0: Muy buenas, bienvenidos a nuestro ya programa número 30, ¿vale? Que esto no sé si os lo he comentado alguno de los dos, pero llevamos ya 30 programas dando la chapa con Dungeons Dragons, Quinta y lo que nos queda. Eh... Y hoy venimos con el segundo programa del mes del combate, ¿vale? Porque en el anterior hicimos un repaso a todo lo que necesitabas para aprender a pelearte, pero ahora te vamos a hablar de contra qué te tienes que pelear. Y esta vez, como de costumbre, me acompañan mis amabilísimos Green y Kako. ¿Qué tal, chicos? A la Muy bien. Y vamos a darle un poco a todo el tema del combate contra monstruos. Eh, hemos preparado este programa muchísimo. Tenemos menos powerpoint, tenemos fantasías de todos los colores. Y vamos a empezar un poco por comentar eh, algo que yo creo que no hay nadie en esta santa tierra que haya entendido a la primera ni nadie en este santo mundo que lo haya explicado como toca. Que es el carácter eh, rating, la, el valor de desafío en español, la dificultad de los encuentros. Vamos a intentar nosotros ser los primeros que lo expliquemos bien, ¿vale? O sea, vamos a hacer un poco lo que podamos porque ya os digo que si buscáis eh, referencias en foros de YouTube, eh, en foros de YouTube, madre mía, mezclando aquí el pasado y el presente. En foros. En <risa> foros. En foros, en vídeos de YouTube, en, en grupos de Facebook, eh, preguntando por Twitter, y eh, yo qué sé. Si preguntáis por mi sitio, siempre hay alguien que pregunta cómo funciona el valor de desafío. Y ahora, yo os pregunto: Técnicamente, rules as written, ¿cómo funciona el valor de desafío? Uf, a ver, <risa> mal, ¿no? <risa> os lo voy a explicar. <risa> ¿Cómo funciona? Mal,
1: siguiente punto. Vale, a ver. Eh, algo que es tan intrínseco a Deide como es montar encuentros. Porque al final, vamos a centrarnos en combates porque estamos en el mes de combate, ¿vale? Pero cuando digamos encuentros, no nos referimos a todos los encuentros, como pueden ser encuentros sociales o otros tipos de encuentros, vamos a hablar de combate. Entonces, algo tan inherente a Deide como es el combate. Yo creo que al final es una matemática que viene heredada de tantas ediciones que a base de que en cada edición alguien mete mano y saca algo y mete otra cosa y es una buena idea, ya que buena idea se queda pero sacan las malas ideas y las malas ideas en realidad hacía que funcionasen la idea buena pero solo han dejado la buena idea y llega a la siguiente edición y meten más cosas y sacan otras cosas, pues al final es un Frankenstein.
0: Me está viniendo Quiero a este me viniendo la mente las pizzas chungas estas que veis de telepizza. Que preguntáis, ¿cómo alguien puede inventar una pizza eh. de nocilla, una pizza volcano, una pizza ensalada? Realmente el valor del desafío es un poco así.
2: Sí, sí. El programa hoy va a ir muy de mirar al bol de los recuerdos, ya verás.
1: Entonces, me han dejado a mí... El, el ingeniero me han dejado que explique cómo funciona el Challenge Rating o cómo al menos el libro te intenta explicar cómo funciona el Challenge Rating y cómo montar tus encuentros dependiendo de la experiencia. Esa experiencia que a día de hoy cada vez se utiliza menos porque digamos yo creo que todas las partidas al final acaban tirando más por lo que se llaman milestones, ¿no? que son eh, metas. Y tú te pones ciertas metas y cuando alcanzas esas metas subes de nivel. Pero al final la experiencia está ahí y es una cosa que se va a arrastrar todas las ediciones de D&D porque es demasiado inherente al sistema como para quitarla. Así que, vamos a empezar por lo fácil, ¿vale? Lo fácil que dice, que si tú tienes una party de cuatro jugadores de nivel X es muy fácil montar un encuentro porque tú puedes coger un bicho que tenga de nivel de desafío X, es decir, para una partida de nivel jugadores de una partida de nivel 4 les puedes sacar un monstruo de valor de desafío 4 y eso constituye un encuentro equilibrado ¿vale? a lo mejor eh, de dificultad media, no no es ni fácil ni es difícil esa dificultad mmm, relativamente asequible para esa partida en concreto entonces ¿qué pasa cuando opción 1 tenemos una party que no son cuatro personajes de nivel único, a lo mejor tienes personajes que tienen menos nivel, personajes que tienen más nivel, personajes eh, que en vez de tener cuatro personajes tienes tres porque es una party muy pequeña que tienes tres jugadores o tienes siete jugadores y no tienes ni idea de cómo manejar los valores de desafío porque tienes muchos jugadores y no vale que eso de que como mi jugador está a nivel 7 les suelto un bicho a nivel 7. Porque con cuatro jugadores lo haces, con siete te van a destrozar el bicho en cuestión de segundos. Me encanta ver a José firmando cada cosa que sí, dijo.
0: Tal cual, tal cual, porque es que tengo la parte de nivel. O sea, la parte de cuatro o cinco jugadores que sois vosotros en Boulder Y la parte de siete jugadores que es la tumba de la aniquilación. Y encima, como no todo el mundo viene todos los en, eh, todas las partidas. Eh, tengo una partida flotante que a veces son 7, a veces son 6 a veces son 5 y, y, y da igual cuántos vengan porque ninguno de los encuentros del manual me sirven, o sea, estoy funcionando y un poco de, de forma proactivamente buscándome la vida
1: pues hoy vengo a solucionarte tus problemas, José bueno, en realidad no te la no. <risa> resolveré un poco más tarde cuando lleguemos a cómo hacer esto fácil, pero de momento ¿cómo dice el libro que se arregla esto? vale eh, no sé si vas a compartir al final el, el daño Master Skype.
0: Cuando quieras.
1: Pues en la página 82, en inglés la 82, no creo que en español se vaya mucho más.
0: Está ya preparada.
1: Vale, pues ahí lo que vemos bajo el título de dificultad de los encuentros de combate. Lo primero son cuatro categorías de cómo difícil ser pues, un combate. Puede ser fácil, que no suponga ni siquiera un desafío para la party. Puede ser medio, que sea un desafío que... Puede tener ciertas complicaciones pero que no deberían tener dificultades en superar. Difícil, que digamos que ya es el punto en el que algo podría empezar a ir mal si no manejan bien el combate. A lo mejor tienen que huir porque no son capaces de superarlo. O ya mortal cuando indica que hay posibilidades de que uno o más miembros de la party mueran durante ese encuentro. Esos son los cuatro niveles de dificultad que puede tener un encuentro. Entonces, eso en mente, lo que tenemos que hacer ahora es una lista, como si fuésemos a comprar. Entonces, para estoy diciendo entonces un montón, pero es que esto es como una cosa después de la otra. Cogemos nuestro personaje 1, PJ1, de nivel 3. Y en esa tabla que está ahí lo que podemos ver es que para un personaje de nivel 3, dependiendo de cuál sea nuestro objetivo de la dificultad del encuentro, nos va a dar un número. Vale, pues lo ideal es que cojas eh, una dificultad primero, que por ejemplo, vamos a coger dificultad difícil, ¿vale? Pues nos iríamos a la columna de difícil y con los niveles de nuestros jugadores, de nuestros personajes, mejor dicho, vamos a ir sumando todos esos puntos. Entonces, personaje de nivel 5, dificultad difícil, 750 puntos, más dos personajes de nivel 4, nivel 4, dificultad difícil, 375 por 2 no sé por qué mi cámara no quiere que se me vea aquí, ya estamos y hacemos eso con todos los jugadores tengas 3, tengas 4 tengas 6 o tengas eh, unos de niveles altos, otros de niveles bajos y no sepas muy bien cómo hacerlo, pues simplemente es esta tablita y vas sumando los puntos vale ya he sumado los puntos, ya tengo un número total de puntos de experiencia que puedo gastarme, entre muchas comillas en preparar el encuentro Lo fácil, coger todos esos puntos de experiencia, irte al eh, al libro de monstruos y buscar un monstruo que la experiencia que dé sea muy similar a ese número que tú tienes. Por ejemplo, si has conseguido eh, un total de 1200 puntos, pues a lo mejor te toca irte al libro de monstruos y buscar un monstruo que esté en torno al 1200. Pues probablemente yo he abierto al azar. Y para Challenge 5 hablamos de 1800 puntos de experiencia es decir si le sacas un bicho de 1800 puntos de experiencia a lo mejor ese encuentro no va a ser difícil porque estás sumando puntos de más a lo mejor acaba de ser un encuentro mortal porque has subido de manera considerable eh, la experiencia del encuentro la dificultad lo suyo sería que te movieses o justo en ese nivel o un perín menos para no pasarte en esa dificultad de combate y evitar matar a ningún personaje de manera no deseada Vale, pero esto es muy fácil cuando quieres coger solamente un monstruo, porque simplemente es ese número y ya está. La cosa se complica cuando, y es lo más normal, no vas a sacar un único bicho para que se zurre con tu party. Vas a sacar tres goblins, o vas a sacar dos goblins que vienen con un orco, ¿vale? O a lo mejor es eh, cuatro soldados de la guardia de la ciudad. Vale, pues ahí dependiendo de cuántos monstruos intervengan en ese combate cada uno de esos monstruos va a tener un multiplicador de experiencia basado en cuántos son es decir, los monstruos multiplicador es por uno, por eso podemos coger directamente el número, pero por ejemplo si tenemos dos monstruos, ese multiplicador es por uno y medio eso quiere decir que tienes que coger la experiencia que te da el monstruo número uno, multiplicarla por uno y medio, la experiencia del 2 multiplicarla por uno y medio, sumar esas dos y acercarte lo máximo posible al número que tú has calculado antes y eso va sumando. De 3 a 6 tenemos multiplicadores de por 2, de 7 a 10 por 2,5, y medio, de 11 a 14 por 3, y si tienes 15 monstruos o más en combate, multiplicas por 4 el valor de experiencia que da cada uno de esos bichos. Valiente eso el que decida
2: poner 15 bichos en combate, la también teoría. te digo. O sea, o sea...
1: Cuidado.
0: A mí, a ver, esto todo esto, lo que me recuerda un poco en resumen es estos programas de cocina donde te viene un señor y te dice no, no, hacer esta receta es súper fácil y empiezas a sacar ingredientes que eh, no tienes en tu cocina y probablemente no tengas en tu país y ves que tiene una cocina en la que se ha dejado 6.000 euros porque tiene como unas planchas vitrocerámicas forjadas por enanos y y unas cosas de de 3.000 pares de narices esto que dices... ¿cómo voy a hacer tu receta si, si no tengo tu cocina y tus ingredientes? Desgraciado, que encima lo hacen los siempre para la despensa, sí, sí, aquí tengo una especie de raíces de cúrcuma extraídas de la barba de Jesucristo, que esto funciona de put- y haces, oh, pues esto es la explicación básica de cómo quieren que funcione el Challenge Latin. sí
1: Básicamente, esto es el pan de melbarrayado que tiene ese señor en su despensa. Exacto.
2: <risa> Tú te ríes, vale. pero ese concepto me lo estoy apuntando para de moderno. No, no, lo digo en serio.
1: Vale. Entonces, eh... el libro entra mucho más en profundidad en todos estos temas, ¿vale? Yo he intentado hacer un resumen ligero y lo más eh, suave posible de cómo funciona esto. Luego, como hemos hablado ya y hemos dejado de entrever, hemos, estamos hablando de puntos de experiencia, ¿vale? No estamos hablando de challenge rating como tal. El challenge rating al final no deja de ser los escalones de dificultad en cada uno de los monstruos que vienen acompañados de un valor de experiencia eh, concreto, básicamente para no tener monstruos que su valor de desafío sean 1772 puntos y otro monstruo muy parecido pero que su valor de desafío sean 1654 lo que hacen es coger a los dos eh, ponerle Challenge Rating eh, 5 y ponerle a los dos 1800 puntos de experiencia cerrados y eh, si queréis encontrar... Seguro que hay tablas por todos lados que te digan... ¿Cuánto es el Challenge Rating? ¿Y cuánto es la experiencia que, que conlleva? Pero volvemos a lo de antes. La experiencia es una cosa que cada vez se usa menos. Entonces, eh, ¿cómo podemos esquivar la bala... De tener que hacer cálculos con números tan grandes... Para calcular encuentros y experiencias? Y centrarnos en lo útil. Que es la gran pregunta de... ¿Cómo narices monto un encuentro? Bueno, pues todas estas matemáticas... Ha habido gente que las ha cogido, las ha metido en en una coctelera y ha hecho programas informáticos maravillosos y simples y súper útiles para que tú metas tu party y puedas empezar a añadir monstruos como si un carrito de la compra se tratase y montar el encuentro con la dificultad que tú quieras y con todos esos multiplicadores de por uno y medio, por dos, por tres, por 5 por que lo haga automáticamente.
0: Lo calcula solo. De todas maneras, antes sí, sí. de ir a los programas, ¿vale? Porque, de hecho, os hemos traído dos páginas que son un poco de referencia a la hora de preparar encuentros de forma fácil, que tienen toda la lista de base de datos de todos los monstruos que han sacado y demás. Eh, la bounded de Acura, sí, ¿vale? Eh, para que no sí. se nos vaya... Porque aquí creo que Caco por una parte, quería meter cuchara y yo por otra parte también. Y, y tenemos que repartirnos el pastel del tiempo. Así que Caco,
2: mete tu cuchara vale. primero. A ver, esto ya tenemos que remontarnos un poquito a muchas ediciones atrás. A Chainmail y a esas ediciones cuyo sistema de rating y sistema de cosas eh, se nombraba por comida... Antes no sé quién ha mencionado una pizza hecha con cosas, yo lo voy a mencionar un taco. (risa) Si alguno de aquí tiene suficientes pelos en la barba para acordarse de ediciones muy antiguas, había una cosa llamada taco, que era una tabla que eh, era to hit armor class hero. Eh, En anteriores ediciones de D&D, el cómo llegabas a golpear una criatura, o el cómo se eh, ratificaba, digamos, eh, cómo de difícil era golpear algo en combate, eh, se utilizaban tablas muy. no complejas, porque eran pequeñitas, estaban en tu ficha las mirabas fácil, pero eran enrevesadas de mirar, porque tienes que estar todo el rato tirando y contrastando y dejando de contrastar, y era lioso. Lo arreglaron un poquito en 3.5 y cuarta, cuando ya metieron un sistema que, hasta donde tengo entendido, se llamó eh, Rise and Crash que básicamente consistía en hacer que la clase de armadura fuese positiva, porque sí, antes la clase de armadura era negativa, cuanto más baja, mejor, y había clases de armadura que por debajo de cero.
0: Sí, de hecho tengo por ahí la, la, clase de
2: armadura, la... 3.5.
0: Tengo por ahí la tabla de, la tabla no, la pantalla de aventuras en la marca L, este que utiliza el sistema taco, y hasta que lo logré entender, también me volví gilipollas, porque era de coger y decir eh, un monstruo super tocho tiene CA-1, y yo mirándolo y sudando frío, en plan de, ¿cómo que CA-1? No puedo sí, tirar sí, sí. negativo en mis datos, o sea, ¿Cómo, ¿Cómo le doy? Exacto.
2: Es enrevesado y algún día se un programa específicamente para hablar de ello, porque este no va a ser ese programa eh, 3.5 3. y cuarta y Pathfinder, que sigue siendo el primo lejano de D&D, pero sigue bebiendo de estos sistemas de 20 eh, lo arreglaron haciendo que la fuese positiva y que los modificadores fuesen todos escalando uno detrás de otro, empezaron a meter modificadores de todo tipo, añadieron lo que después en quinta se convirtió en el bueno de competencia de lo que hablaré ahora eh, que era el bono de ataque base, añadieron eh, bonificadores eh, por bono profano, bono racial, bono situacional, bueno, no sé qué, bonos por todas partes y al final tú lanzabas, tenías un 3 en el lado, pero tienes un más 80 y pico en el lado, porque eras un guerrero con tantos niveles de no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Se hacía complejo hasta cierto punto. Hoy en día, que casi siempre se tira con aplicaciones y con lo que sea, se podía calcular fácilmente. Y entonces llega Quinta, que dice, vale, el taco y la gracia negativa no nos gusta. Eh, los bonos infinitos tampoco nos gustan, vamos a meter esta cosa que se llama Bonded Accuracy, o eh, precisión atada, o precisión ligada. Eh, No no sé si tiene traducción fija. ¿Qué es la Bonded Accuracy y por qué tanta gente eh, es reticente a pasar a Quinta si se han creado en 3.5? Porque Quinta cambia la respuesta a una pregunta que 3.5 asentaba, que era, ¿debería un don nadie ser capaz de intentar golpear al héroe legendario incluso si el daño es irrisorio si tu respuesta a esta pregunta es no seguramente si es un jugador de 3.5 porque tú eres muy consciente de que con la cantidad de bonos y... con la cantidad de bonos y historias que tiene este señor detrás para ser tan legendario como es un campesino opaco no tiene ningún tipo de oportunidad contra él ¿qué ha he hecho Quinta? Quinta ha dicho, sí, ¿por qué no? inténtalo, como con todo entonces, en Quinta... La bonde de Akurasi explicada en Palabras Parcas es que todo puede golpear a todo. Todo, absolutamente todo, tiene la posibilidad de que si saca la tirada decente puede golpear a todo. Y esto se aplica con monstruos de CR muy alto y mucha causa de armadura recibiendo ataques de eh, jugadores de nivel 1. Y viceversa, jugadores de nivel 20 recibiendo ataques de Collins de ni- CR 1. ¿Qué pasa? La bonde de Akurasi para ponerle números, establece que si tú eres un personaje de nivel 1 con stats promedios tienes un más 3 por bono estadística y un más 2 por bono de competencia un más 5 a golpear, la máxima clase de armadura a la que puedes golpear es un 25 con un 20 en el dado si tú eres un jugador de nivel mucho más alto el máximo bono que tienes es un más 5 por, eh, por tu stat y un más 6 por tus atributos, tienes un más 11 a lo que sea que saques vas a tener de un más 5 a un más 11 lo cual en matemáticas es que en tus 20 niveles solo vas a tener 6 puntos de diferencia entre dónde empiezas y dónde acabas. Sin contar bonos de objetos mágicos que dependen del DM, bonos de hechizos puntuales que ya tienes que tener una web para ello o un aliado que te ponga ese bufo. Hay mucha gente que es detractora de quinta porque se carga un montón de lo que era esa fantasía de llegar a ser intocable. Y que ciertos bichos con cierto nivel de poder eh, fuesen esta... O este imposible de dañar a la que tú con tus armas mundanas no podías hacer nada. Quinta establece que todo puede golpear a lo que sea. Porque todo puede tocar a lo que sea. Y esto se relaciona con el CR. En tanto a que hay mucha gente. Y creo que todos los que estamos aquí presentes y en el chat también. Hemos estado en la tesitura donde si hemos intentado hacer un combate. Hemos pensado, vale, esto puede ser eh, un combate mortal. O esto puede ser un combate muy fácil. Lo llevamos a mesa... Y es diametralmente lo opuesto. Combates de bosses que acaban en dos turnos, combates contra NPC, ladrón, piltrafilla, eh, que no, du, no terminan y pasan tres horas... De... Es uno de los motivos por los cuales se dice que el CR no funciona. El CR funciona para lo que es, que es una calculadora de experiencia. Si utilizas puntos de experiencia, que como ha dicho Green, nadie los usa. Pero a día de hoy... El tema de que Quinta haya tuiqueado de esa forma los bonos a golpear en combate ha dado lugar a que los enemigos no tengan tan cuantificadas ciertas cosas como son sus bonos a golpear, si tiene multiataque o no, si tiene ciertos tipos de rasgos como las auras o los efectos eh, de estado. Ese tipo de cosas, Quinta no las pone cuantificadas en un número. Tú no puedes coger a un bicho estándar y decirle, vale, le pongo estabilidad, sube tanto el CR. Eso no existe. No puedes hacerlo, salvo que intentes usar la experiencia que tengas mastereando y diciendo vale, con otro bicho que se parece a este y si sí tiene esta habilidad, he conseguido hacer tanto daño, más o menos se parece a este tipo de CR, entonces, si quieres modificar los bichos que ya hay, o hacer NPCs específicos para tu campaña que los necesitas por historia, que tengan estas habilidades o estas cosas no vas a toparte con unas pautas en el manual que te digan puedes hacer esto, el manual te va a decir a descripción del máster todo es ancha es castilla, todo es campo
0: claro yo el cuchillo que quería meter es que además el tema del valor de desafío es una cosa un poco genérica, estándar eh, abstracta, ¿vale? yo creo que la palabra sobre todo que lo define es abstracta ¿por qué? porque siempre va a calcularte que eh, un null tiene un valor de desafío un cuarto un orco un valor de desafío un medio, un esqueleto pues un octavo siempre con las mismas plantillas de base, ¿qué pasa? que tus jugadores nunca van a ser una plantilla de base vas a tener jugadores que conforme vayan subiendo de niveles pues probablemente adquieran objetos mágicos adquieran otros hechizos, adquieran otra clase de cosas y mm, su CR nunca va a ser eh, la media de tu grupo porque hay un montón de pequeños factores que tú no estás contando en el momento en el que tú empiezas a meter objetos mágicos a tu party eh, ya automáticamente estás subiendo su nivel de forma abstracta sin verlo y te puede pasar que lo que tú plantees como un combate equilibrado probablemente no sea equilibrado, e incluso mmm, en tu contra como máster, quiero decir, que tu parte sea más poderosa de lo que probablemente habías eh, presupuesto. Claro, ¿cuál es la historia con esto? Que, que mmm, al final eh, acabamos muchas veces haciendo retoques cuando los jugadores no nos ven. Los retoques de... Espérate, le voy a bajar un poco la, Le voy a subir un poco el ataque. Le voy a poner 15 puntitos más de vida. Le voy a meter un más 2 aquí en la resistencia. Y ya estás tocando pequeñas teclas para intentar equipararte de forma abstracta a lo que es el nivel de tu grupo. Y es una historia. Es una historia y al final el problema, entre comillas, es que solo, ten- solo tenemos. ¿Vale? Han propuesto algo en el chat de de un sistema distinto para medir lo que son los valores de desafío. Ahora hablaremos de ello cuando vayamos a hablar del Cobalt Fight Club y todo eso. Pero el problema es que al final estás guiándote un poco por sensaciones. Y además pasa eh, otra cosa, que muchas veces la matemática es una cosa y la sensación del jugador es otra. Quiere decir, tú te planteas un combate, acabáis el combate y estás pensando ¡Buah, menuda mierda de combate! ¡No les he dado casi! Yo pensaba que les podía apretar más y les preguntas a los jugadores, y los jugadores te dicen, buah, menudo combate, ha estado muy guapo, hemos visto la muerte cara a cara, tres veces, tal. Ser director de juegos es una movida que flipas, tal cual. Sí, sí
1: Es que además eh, hay que tener muchas cosas en cuenta, que si quieres, José, si te vas a la página 274, Voy. que nos estamos yendo mm. a una cosa totalmente diferente, porque esto ya no es eh, lo que dice el libro sobre las cosas que ya están escritas, sino esto ya entra en Quieres crear un monstruo algo así, pero nos viene bien para eh, mostrar cómo son las mates que hay detrás de los bichos en Deide. Hay una tabla muy fea y muy grande, ahora la veréis en algún momento, pero eh, a lo que venía diciendo José... Ya está puesta, ¿eh? Hay muchas cosas... Sí, pues ahora, ahora, ahora hablaremos de ella, pero hay muchas cosas que no dependen del monstruo. Es decir... Todo lo que hay en esta tabla es lo que depende del monstruo. Su output de daño por turno, su salvación, eh, su dificultad de salvación, eh, su bono de competencia a la hora de hacer tirar salvación de cualquier cosa, los puntos de vida que tenga, la CEA que tenga, todo eso depende del monstruo en sí mismo. Y estos datos son los que eh, abarca eh, daños a dragons a la hora de montar. Sus challenge ratings, su nivel de desafío, los puntos de experiencia que otorgan y demás. Pero, como bien ha dicho Caco antes, hay muchas habilidades, hay muchas cosas que se adhieren a estas tabla, que no está en la tabla, como por ejemplo eh, que tenga un ataque a lo mejor de una cosa de estas eh, que tiene una cosa al día, que ahora hablaremos un poquito de estas acciones especiales que se pueden llamar, que tenga acciones especiales, eh, que tenga ventaja en, en tirar el sigilo, eh, que tenga pack tactics, que sea capaz de atacar con ventaja cuando ataca con un aliado suyo. Esas cosas no se ven reflejadas en esas tablas y no se ven reflejadas en los números a la hora de crear encuentros. Al igual que no se ve contemplado que vayan a pierdes prevenir a tu party o tu party les esté esperando o que haya en el terreno algo que haga que un bando u otro tenga ventaja sobre ese combate. Esas cosas no se tienen en cuenta y esas cosas pueden cambiar la dificultad del encuentro en cuestión de segundos sin tú esperártelo, sin tú siendo capaz de preverlo. Desmontar un encuentro, tanto por un lado que tú quisieras que fuese un encuentro épico porque es un boss o porque tenía eso connotaciones especiales y y, y no les dure nada. Por el contrario, que sean una manada de lobos que solamente estaban ahí para fastidiar un poco la guardia y hacerles llegar cansados al día siguiente... Y acaben matando a un personaje porque, como bien ha dicho Caco antes, los dados te permiten dar a cualquier cosa siempre que saques una buena tirada del dado. De hecho, con un 20 en el dado, es decir, uno de cada 20 tiradas que tú hagas de ataque va a entrar seguro, sí o sí, independientemente de cualquier modificador que tengas. Aunque tengas un menos 10 a atacar, si tú tienes un 20 en el dado vas a, vas a llegar a hacer daño
0: y vas a llegar a hacer daño doble o sea, es que además eso eh, la la estadística dice que alguna hostia darás y como des y y no se lo esperen, lo mismo te
1: llevas a alguien al talego sí, porque como bien dice el libro tienes que tener en cuenta muchas cosas por ejemplo, vamos a volver un poquito a esa tabla no vamos a volver físicamente a la tabla de antes pero como hemos visto eso de que tú si tienes jugadores de varios niveles, puedas sumar experiencias de sus diferentes niveles te salga un challenge rating de dificultad 2 si tienes un mago de nivel 1 en la party no puedes puedes, pero tienes que tener cuidado porque hay muchísimos monstruos de CR2 que con un solo ataque son capaces de eliminarte al mago del combate y no te hablo de dejarlo inconsciente hablo de matarlo por daño masivo y eso es una de esas cosas que nosotros como masters tenemos que tener en cuenta más allá de los números el ver los stats de los monstruos, ver sus acciones, ver su output de daño por turno y ver si pueden o no ser un, un impedimento para, para ese combate. Independientemente mm. de los números, como digo, por eso. Porque con un mal golpe te acabas cargando a alguien y lo mismo el encuentro ni no siquiera estaba planteado para ser mortal por ninguna.
0: De todas formas, si sois eh, directores de juego mmm, relativamente novatos, no tengáis miedo a rectificar en un encuentro, ¿vale? De hecho, eh, aprenderéis a rectificar sobre la marcha en un encuentro. Aprenderéis sí. a, a esos retoquitos que hacéis a los monstruos que los jugadores no se enteren. Eso, Esa CA15 que en un turno de repente pasa a ser CA14. Y... Pero antes, con un 14 no daba. Me habré ¿Qué habrá
2: pasado? ¿Se habrá cansado el bicho? Me habré Yo confundido.
0: Eh, estaba mirando mal la tabla. O sea, parte de ser director de juego también es un poco la, la picaresca de hacer retoquitos eh, sin que se note, porque a veces es eso, calculas un poco los valores de desafío sobre la marcha y os calculas los valores de desafío conforme arreglo al libro y pasa algo. Así que no sí. tengáis miedo,
1: cambiad cosas. Porque las reglas... No son perfectas. ¿Y las hay eh, especialmente es un en este que sistema? Muchas cosas. Efectivamente, sí, sí. porque es un sistema que abarca muchas cosas y al final siempre hay un resquicio por el que las cosas no cuadran.
0: Si fueran perfectas no tendríamos eh... 30 programas.
1: Efectivamente, sí. eso este juego es perfecto, jugando, fin. Siguiente, siguiente programa, totalmente diferente.
2: Eh, de hecho, quería hacer un shot call a un tema que quedó un poco en el aire la semana pasada por falta de tiempo, que es que alguien mencionó el tema de los enemigos inteligentes que es que si tú tienes eh, un eh, monstruo con suficiente inteligencia como para ser súper táctico, súper analítico y darse cuenta de cuáles son los objetivos de alta prioridad en tu party, eh, lo lógico sería que ese monstruo partiese con la ventaja de, vale, sé que este bicho eh, eh, caería en dos bocados, con lo cual voy de cabeza por él. Y si tú como master sabes que eso sería lo lógico hiciese ese monstruo, pero también sabes que sería muy injusto que tu jugador estuviese tres horas viendo cómo sus amigos juegan ahí o no porque esto sigue siendo un juego de rol, es un juego la gente está aquí para jugar, quiere pasárselo bien tienes que saber que a lo mejor lo que le interesa a esa persona es poder contar una historia con este combate o tener una batallita futura o tener algún tipo de experiencia con esta sesión que no fuese estar de brazos cruzados así durante tres horas porque no tiene ningún tipo de outcome que dar durante lo que nos queda de sesión Desde, porque en el primer turno sin querer, sin querer evitarlo te las cargado. Entonces, siempre hay que tener mucho tino con esto como máster. Porque a veces lo que. Lo que mi personaje haría no es lo que de verdad querrías hacer. Y si no quieres hacerlo, ¿por qué lo harías?
1: Exacto. Pues sí. Y. Sí hay muchas cosas, ¿vale? En el libro sí hay muchos No vamos a hablar de números, porque de hecho es que es que estoy echando un vistazo por encima, ¿vale? Y. El, el, el propio libro te diferencia lo que es el challenge rating defensivo y lo que es el challenge rating ofensivo así que no vamos a hablar más de esto No, no,
0: el no. si no lo quieres leer
1: porque porque le maravillan las mates que hay detrás de D&D cogeros el, 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 el daño master Ma- el guide, el monster manual os, os leéis toda la parte que es teoría pura que hay un montón y os lo pasáis bien para todo lo demás, que simplemente queréis montar okay. un encuentro con un bicho y que el bicho sea interesante y, que, y no comeros la cabeza respecto a cuántos bichos puedes sacar a la vez pues hemos dicho, ya ha habido alguien que se ha preocupado de esto, así que vamos a ver dos maravillosas web que nos permiten meter las características de tu party. Y ojo, que no tienen en cuenta muchas cosas, como que tu party sean cuatro bardos, o que tu party sean cuatro bárbaros, o que sean cuatro pícaros, ¿vale? Eso no lo tienen en cuenta. <risa> Suponemos ya que partimos de una party medianamente organizada. Eh... Estas páginas lo que nos van a ayudar es a dándoles esos, eh, esas instrucciones de tengo tantos personajes de estos niveles, decirte de manera muy simple qué monstruos meter, cuántos puedes meter y dependiendo de cuántos monstruos hayan metido al carrito de la compra, cómo de difícil va a ser ese encuentro.
2: Pero, ¿por, do- por cuál de las dos queréis empezar? Yo empezaría por KFC porque la otra tiene también más cositas. Vale, Con el tema del rescalado, que también es interesante.
0: Pues vámonos a la escena donde he montado y diseñado todo esto.
2: Pues que nos sí, lo hemos currado, gente. O sea, ya podéis empezar a hacer el RTA, José, en el Twitter para que venga gente a vernos porque estamos currando currándonos el mes de combate. qué cierto. Sí, 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 sí. O sea,
0: aquí, aquí hay una logística, chavales. No os lo podéis ni imaginar. Tenéis el KFC frente a vosotros. KFC, cuando decimos KFC, no es la marca de pollo, sino el Cobol Fight Club.
1: Vale. Eh, por poner un poquito juicio personal, ¿vale? Eh, para mí esta página es muy simple. Eh, creo que Fife Tools que veremos después es un poquito mejor hace mejor los cálculos, tiene más cosas te permite modificar más cosas, pero el Call Fight Club es lo suficientemente simple y adecuado como para poder usarlo como una herramienta sin ningún tipo de problemas al final, estoy esperando que en el Twitch Salga. Ah, vale, no, vale, no, vale, no. vale, vale, vale. Yo,
0: yo la tengo delante, Pero, o sea que si quieres puedo hacer yo un sí. poco la explicación, porque eh, por algún motivo, ¿vale? O sea, por algún motivo que desconozco yo muy bien y eh, Green probablemente también desconozca, no sé, como que la tenía abierta para diseñar un encuentro para cinco jugadores de nivel 9. Mm, no sabría decir. Pero bueno, al final un poco, lo que es la, la página del Cobalt Fight Club, eh, que la tenéis ahora mismo en pantalla. ¿Qué necesitamos saber? Pues sobre todo, la cantidad de jugadores que vamos a tener y el nivel que tienen, ¿vale? Te lo permite calcular en grupo o si quieres hacerlo por eh, de formas separadas. Quiere decir, si en vez de 5 o sea, si de, de nivel 9 quieres tener 4 de nivel 9 y 1 de nivel 8, te permite calcularlo de forma separada. Y a la derecha te dice la experiencia que supondría cada combate. Un combate fácil, medio, difícil, mortal... Y el Daily Budget, que esto entiendo que será un poco la cantidad de encuentros al día que deberían de tener para eh, para esos niveles. Sí. Que el Daily Budget aquí son sí. tre- eh, 36.000 puntos de experiencia, a lo mejor mm, he cogido cifras muy amplias, así que vamos a ir a lo típico de cuatro personajes de nivel 1 para aclararnos, ¿vale?
1: A ver, al final eh, al que dar delante lo puedo ver eh, es lo que hemos dicho antes, es básicamente ese primer paso de las tablas que hemos visto al empezar, es ver cuántos jugadores tienes, sumar la experiencia de cada uno dependiendo de qué dificultad de encuentro vas a querer, por eso ahí vemos que tenemos el fácil, el medio difícil y mortal esa parte que tú has puesto ahí a la izquierda de que es la que tú quieres montar y luego el Daily Vault que es, es un poco lo que se supone que dice el libro que tienes que montar tres encuentros diarios porque no sé qué y no sé qué no sé cuántos es decir que tú al día, en teoría tal cual está ahí puedes llegar a poner tres combates mortales, de dificultad mortal, de dificultad deadly Y eso es lo que se supone que tienen que hacer al día tus aventureros. Bueno, quizás no lo hagas y no pasa nada porque no no, no gastes todo ese daily budget que tienes de puntos de experiencia. Exacto. Que hay muchas más cosas a tener en cuenta. No todo es combate. Se cuenta eh, el hecho de que tú en un día viajes. Eso ya da experiencia. Contactos sociales también dan experiencia. Descubrir cosas, investigar también dan experiencia o deberían darla. Es un poco todo lo que se supone que, que debería abarcar el daily budget ya está, José. puedes seguir con la siguiente, la siguiente parte
0: vale, sí, no, a partir de aquí ya es montar un poco como quieres el encuentro, la página te permite un poco diseñarlo a tu gusto y medida esto es, no quiero que salga más de X monstruos eh, tienes una caja de búsqueda por si quieres buscar el monstruo en cuestión, por ejemplo eh, un cíclope pues supongo Cyclops, eh, porque está en inglés recordad eh, te sale los monstruos, el valor de desafío el tamaño, el tipo, el alineamiento eh, y la página del manual donde se encuentran Recordad que al estar traducido, pues lo mismo no cuadra con las páginas. Pero bueno, os puede servir como guía o incluso si os manejáis bien con el inglés y tenéis el manual porque lo compartís antes de tiempo y demás, pues os puede venir más o menos bien. Y luego tiene un montón de filtros. Me pasa. Exacto, sí, sí, sí. O sea, hay mucha gente que pilota mucho más en inglés que yo. O sea, que yo a veces sufro un poquito para diseñarlos teniendo en cuenta esto. Y luego a partir de aquí te permite mover eh, o digamos filtrar de mil maneras como quieres el encuentro. Esto es quiero monstruos que tengan un tamaño específico, quiero monstruos que sean de un tipo en particular quiero monstruos que tengan un valor de desafío mínimo o máximo para filtrar Eh, que tengan un alineamiento en particular, que tengan que sean de pantanos, de llanuras de lo que tú quieras Eh, que tengan cosas legendarias o sea, ordinario, legendario o legendarios de guarida ¿Vale? o sea, por si quieres ya un poco ir más allá de los monstruos eh, ¿de dónde quieres sacar la info? vale? porque aquí te puedes sacar los monstruos de los manual oficial, de Monsters manual del handbook, de la guía de bolo de Mordecai, si lo tienes de aventuras oficiales, de suplementos oficiales, por ejemplo, si quieres diseñar encuentros aleatorios para la tumba de la aniquilación pues podrías diseñarlos suplementos, cosas de la comunidad, cosas de de, de terceros, como yo que sé, manuales que no sean oficiales, tal cual, el tomo de las bestias, que si no me equivoco lo va a sacar dentro, o o está traduciendo no no solo rol, o sea que podría sacarlo también desde ahí, y a partir de aquí es ver un poco... Los Character Ratings, ¿vale? O, o, eh, no sé si es Character Ratings, voy un poco variando. Challenge vale. Ratings. Challenge ratings challenge ¿vale? Rating. Ver un poco los challenge, rate, los challenge Ratings, ver un poco cómo lo quieres, o incluso si no lo tienes muy claro, randomizarlo. Puedes ir al botón de Random y poner un encuentro random fácil, mediano, difícil, y a lo mejor el encuentro que te da no te cuadra, para lo que tú quieres, pero ya te da una base para tú coger y decir, ah, pues mira, esto me gusta, pero cojo esto y quito este otro. Por ejemplo, si hacemos un mm. encuentro, Random Medium nos da ocho eh, escarabajos gigantes de fuego. <risa> que a lo, lo mejor tentero. son
2: muchos bichos.
0: Que a lo mejor son muchos bichos, pero tienen un challenge rating de 0, ¿vale? O sea, se supone que como son muchos, son flojetes, y te dice la cantidad de experiencia que estás eh, empleando, que serían 80 la ajustada, ¿vale? El, 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 el acura sí este que estaba hablando Caco antes que ahora no me acuerdo y te incluso te da deja la posibilidad de montarte iniciativas, guardar los encuentros, darle otra vez al botón a ver que te sale pues yo que sé, por ejemplo, una rana y un twig blight, ¿vale? que es un challenge 0 y un challenge un octavo pues a partir de ahí es un poco que tú vayas metiendo y sacando cositas y tocando teclitas para ver si los quieres más fáciles o más difíciles. Por ejemplo, un encuentro mortal como he puesto, pues te mete tres ratas gigantes y tres arañas lobo, que es un clásico.
1: Para jugador es de nivel 1 maravilloso. mortal. Es... Lo de mortal se toma muy en serio. Exacto,
0: sí. exacto. Pero él lo dicho aquí os dice que la, eh, cómo es la dificultad, en la experiencia total y la experiencia ajustada, que es un poco lo que comentábamos de la cantidad de monstruos que metes, los multiplicadores, sí. etcétera, etcétera. ¿Vale? Para que digas, ostras, pero si 2.25 teóricamente es un combate medium, ya, pero como has metido mucho bicho, los multiplicadores de 1.5 y demás hace que te vayas a 450 px por monstruo, lo cual es una salvajada. Sí.
1: Y eso es una cosa que si no se utilizan esas herramientas, pasa mucho, que tú tengas un encuentro en el que a lo mejor eh, has metido un bicho. Si tus personajes ponle que son cuatro de, de nivel 2 Por lo cual sabes que tú tienes que meter un monstruo nivel 2 Y coges y metes Dos monstruos de nivel nivel 1 Porque dices, pues uno más uno, dos Bueno, pues dos señores de nivel 1 Son bastante más poderosos Que un único señor De nivel 2 Y así y caen t- muchos pj's
2: Y las mismas mates se aplican si intentas eh, Coger niveles de clase jugable Y metérselo en NPCs Porque no son la misma escala porque un nivel de personaje no es lo mismo que un nivel de challenge rating. De hecho, la escala es diametralmente distinta y por eso es tan peligroso hacer NPCs que tengan niveles de personaje. Y por eso existe el famoso meme de Dayo no sabe más trear porque hizo un monje con un más 14. Sí, ese monje estaba bien hecho para ser un monje jugador. Pero como enemigo no valía porque esos stats corresponden a un dragón rojo. Sí.
1: Cosas. A no ser que quieras hacer eso. Pero asegúrate de que es un no mortal. Es que no puedas cargarte a tus, a tus jugadores. Eh, simplemente porque no sabías.
2: Y ahí es ya que... te toca hacer esa cosa súper aburridísima que nadie quiere hacer. Pero deberíamos hacer, que es el testing. Coger una tarde que no tenga nada que hacer. Sentarte y decir, vale, estas son las fichas de mis jugadores y esta es la de mi enemigo. Vamos a tirar dados, vamos a tirar dados. Mierda, me he muerto. Menos uno. Vamos a tirar dados. Otra vez. Vale, se ha muerto. Un de seis Y así hasta que consigas algo que dices, vale... Creo que así va, porque digestión del máster así sí. puede valer.
0: A discreción del máster. Sí. La frase que pondrá el, epitaf- sí. el epitafio de nuestras tumbas. <ríe> Uy, sí, la mía por lo menos.
1: Sí, y al final, tanto, tanto en esta página como en la otra, yo creo que lo debes usar. O, bueno, es mi consejo, ¿vale? No es que lo tengas que usar así, pero tú tienes tus jugadores en un sitio en concreto. A lo mejor están pasando por una jungla, a lo mejor están en medio de un desierto, a lo mejor están en medio de un glaciar. Pues montate un encuentro con cosas que sean lo normal. Lo normal para esos, para esas áreas. Que, ojo, eso no quiere decir que, que no puedas meter un bicho que no pegue ni con cola ahí y que la parte se acuerde toda su vida que Narices se estaría haciendo esa dríade en medio del hielo intentando hacer nacer un árbol de una placa de hielo, ¿sabes? Todo puede tener sentido. Todo puede, todo puede quedar bien y todo puede ser muy épico si lo haces bien. Pero si al final lo que buscas es, eh, por ejemplo... Como ha comentado antes José, el tener encuentros preparados, aleatorios, que tú ya tengas calculados de serie. Pues ahí lo normal es, por ejemplo, si estás en medio del hielo, que metas eh, lobos, que metas osos polares, que metas yetis, que metas, mmm, yo qué sé, remoraz. Que metas bichos, que sea lógico que estén en esos ambientes. Porque es eh, un encuentro aleatorio al final es como tú estás andando por ahí y que es, cuáles son las cosas con las que tú te puedes encontrar pues ahí está muy bien, porque si tú sabes que quieres meter a tu, a tu party en un combate en un pantano, pues coges ahí, metes ¿de dónde quiero que sean los bichos? pues quiero que salgan en pantanos y además, y además quiero que sean todos eh, de tamaño eh, mediano o menor, porque yo no quiero que salgan ninguno en plan muy grande porque por lo que sea, por la cosa que tengas en mente le puedes poner todos los requisitos que tú quieras y luego ver qué bichos te dan opciones y, y con los bichos que te den de opciones pues montarte el encuentro que tú quieras montarte y eso es lo que está guay de estas páginas
0: Vale eh, A partir de ahí, el Five b Tools lo vais a querer ver también
1: eh, sí Vale, sí, pues porque el porque... Tools tiene Aparte de esas herramientas Alguna cosilla más Que lo hacen interesante
0: Vale, pues lo tenéis ya en pantalla Yo me lo conozco menos, pero si vosotros Lo conocéis más y me queréis guiar eh, o Si os acordáis incluso un poco de memoria Hacia dónde tenemos que ir Sí
2: Sí, no, me está, me está yendo a... fausto que el CR Calculator, no entiendo. Eh, yo voy a vender Fivey Tools tal y como se lo vendió José en su día. Imagínate que tú quieres coger una party de nivel muy alto y ponerlas contra un único enemigo y que ese enemigo sea un perro, un perro estándar, Toby, el perro del vecino. Y quieres que ese perro esté reescalado desde CR 0 o un cuarto a el CR correspondiente por una party de nivel 20. Fivey Tools te lo permite hacer. Tools, si te vas a cualquiera de los blogs que tengas, que de hecho otra cosa buena que tiene, y creo que KFC no lo tiene, es que te puedes coger los tokens, porque la mayoría de enemigos ya tienen el token hecho, si pasas el razón por encima de cualquier imagen y le das eh, clic izquierdo, te sale una imagen en una siguiente pestaña que puedes cargar y subirla directamente a Roll20 o a la plataforma que utilices, de hecho, se fijo, no sé si KFC también, creo que sí, se fijo que Tools tiene integración en Foundry. Sí. Para la gente que utilizáis.
0: Sí, buah, y yo le di de caña lo que no está escrito. ¿eh? O sea, una barbaridad.
2: ¿Cuál es el problema que tiene Fabitools? Tools utiliza las mates como tú le digas que las utilice. Si tú quieres un perro de CR30, te va a hacer un perro de CR30. ¿Qué es lo que no sabe hacer Tools? Hacer que ese bicho sea de verdad un bicho que se pueda utilizar a CR30. Va a cogerte las mates que tiene ese perro y ponerle una unidad de mordisco, que es el, el ataque que tiene... Con el umbral de daño que tiene en CR30. Que el umbral de daño en CR30 es eh, entre 303 y 220. Entonces te va a meter un mordisco que tiene 854 de 4 más 33, por ejemplo. Sí,
0: las matemáticas,
2: amigos, las matemáticas. Porque como os he dicho antes, Quintana eh. tiene cuantificado cuánto es el multiataque, cuánto es un aura cuánto es acciones legendarias, cuánto son las acciones legendarias y todo ese tipo de cosas.
0: Como no sé si todavía os sale de la página, voy a usar 30 segundos para una mini anécdota súper estúpida sí. y es que hace un montón de tiempo jugaba en un server compartido con mis colegas de Neverwinter Nights y el que diseñó el server puso en la entrada del pueblo, que era un poco el nexo principal un chihuahua, pero ese chihuahua se ve que tenía valor de desafío 5000 y claro, si nos pasaba la típica de soy valor de desafío 1, me persiguen las arañas no voy a pelear que me voy a morir Corro corro al pueblo, salía el chihuahua Y el chihuahua es que explotaban los monstruos En montañas de píxeles Ah, que me está atacando el, el dragón del, De no sé dónde y me está siguiendo Porque encima en Neverwinter Nights los bichos no se cansaban de seguirte ¿eh? Esto no da souls. O sea, los bichos te seguían hasta que tú llegaras a algún sitio Y te pelearas contra ellos Ya te podía perseguir un dragón que llegaba el dragón al puto pueblo Y salía el perro a tu defensa En tu honor Salía el perro, explotaba eso en píxeles Y el perro se volvía Y nosotros diciendo menos mal que existes, perrito te queremos, perrito <risa> vale. vale, y ahora,
1: pues, la eh, ¿eh? José, Y es que estás en, estás en CR Calculator y no vamos a trabajar aquí. Vamos a trabajar en el bestiario. Así que tienes que irte para atrás.
0: Vale, el bestiario y... que es, Vale.
1: Ya lo tienes. Y, eh, al menos esto... Para mí esto es, más, esto es lo más cómodo para trabajar. Porque en este bestiario lo que tú puedes es buscar por nombre... Eh, buscar el monstruo directamente o usarlo como, como hemos usado antes el Cobalt Fight va a usar las mismas herramientas, las mismas mates y necesita saber exactamente lo mismo que, que lo que hemos calculado antes y es en esta página donde si sí, José ahora selecciona un monstruo cualquiera de los que ya le hayan salido en el bestiario en la parte de abajo del monstruo
0: hay aquí un Avisal breach de Challenge un cuarto, nos sirve para
2: experimentar eh, sí, sí, al lado que tienes sabe. que tener un botoncito, que es así como unas sí, el, escalinatas el, eh, o con una Sí, ese sí, gráfica. el de la
0: gráfica, sí. Sí, sí sí, conozco, sí, sí, me lo conozco. le das
2: a tope de caña y te aparece abajo todo lo que tiene. Vale,
0: vamos a ver el antes y el después, queridos amigos, ¿vale? Este monstruo a melee ataque hace más 3 a golpear y un de 8 más 1 de daño, ¿vale? Pongamos que lo queremos convertir en un monstruo de CR30, ¿vale? Pues hace más 14 al ataque y... 82 de 8 más 5 de daño, es que no puedo decirlo sin reírme.
2: Y por esto eh, el CR y la de la curas y todas esas mierdas de las que he hablado antes, que no son tan divertidas, son relevantes en Quinta. Porque Quinta no te puede decir, vale, si quieres darle multitaque por cuatro a este bicho le sube tanto el CR. Quinta solo te dice, si quieres que tenga CR 30 tiene que hacer un output de daño promedio en su turno entre este nivel y este nivel. Si el bicho solo tiene un ataque, estas páginas solo pueden rescalarte ese único ataque.
0: Exacto. Claro, a ver... Entonces, es, es útil... Usar
2: como moderación.
0: Es porque útil... no es
2: un sistema infalible.
0: Exacto. Es útil, por ejemplo, para los puntos de vida, para la CA, para cosas así, porque eso más o menos sí que te lo escala bien. ¿Vale? O eso te lo escala de una forma... Bien, para
1: cosas pequeñas.
0: Exacto. Y, y también claro. es, es útil si de un cuarto eh, que, que sale de base, lo quieres subir un poco, a un medio, a uno, sin irte sí. mucho. ¿Vale? Pero en el momento en el que ya los calas,
1: en plan, pues esto
0: a CR30, a ver qué pasa, esto lo pago yo. ¿eh? O sea, sí. sí.
1: sí. sí, sí. Es que ¿no? el, cosa, el problema eh? es eso, que como hay cosas que no están eh, contempladas por el, las mates, porque esos son, son rules <risa> al repaso. esto es mate pura.
0: Está diciendo, sí, sí, esto es, está diciendo en el chat Fausto que ha hecho una oveja CR30 y tiene 686 puntos de vida.
2: Claro, claro, claro. Y es legal. Es perfectamente legal. Es que no puedo no reírme sí, sí. yo Según si las
1: reglas, Eso se, se, sirve. Pero ¿qué pasa? Que como, como estamos diciendo mucho eh, hay muchas acciones como el multiataque, por ejemplo que no se tiene en cuenta a la hora de hacer estas mates. Y obviamente a partir de Challenge Rating 4 Challenge Rating 5 cualquier enemigo que vaya cuerpo a cuerpo va a tener multiataque va a hacerte dos ataques por turno. Y a partir de nivel 8 te va a hacer tres ataques por turno o sea, estoy poniendo números eh, un poco aleatorios, pero teniendo en cuenta esos niveles, es decir tienes habilidades que escalan pero que no están contempladas por las mates, entonces ¿qué pasa? pues que cuando coges un perro y lo, y lo reescalas según las mates al CR más alto que tengas, pues te va a destrozar, porque es que solo como solo tiene un ataque por turno, el output por turno de daño que tiene que sacar lo tiene que compensar, y como no tiene cinco ataques que hagan 100 puntos cada uno lo que tiene que meterte es un ataque que pueda hacer de media 500 puntos de daño. Y eso es, que, pues, dest- destrozarte.
2: Y qué muy divertido. Y ahora es cuando viene la pregunta de TeleTienda, ¿pero Green? ¿Y si yo quiero coger un bicho de CR, un cuarto, y hacer que sea un boss relevante? ¿Cómo puedo hacer que suba el CR y ponerle cosas para que haga cosas sin cargarme los números? ¿Qué tipo de cosas pueden tener los bosses en Quinta?
1: pues eh, dejando entonces de lado ahora ya las, las páginas vamos a entrar en el ecuador de este programa ¿vale? en el que vamos a hablaros de acciones que tienen los monstruos pero que no tienen todos los monstruos vamos a hablar de las acciones especiales y vamos a diferenciar tres tipos de acciones especiales las acciones legendarias, las acciones de recarga y las acciones de guarida las dos primeras son inherentes al propio bicho eh, Están en su statlock Funcionan tal y como te diga El statlock que funcionan Y ahora vamos a desgranarlos un poco Las últimas, las acciones de guarida ¿Son inherentes al monstruo o no? Son inherentes al lugar donde vive el monstruo Porque tú puedes sacar al monstruo de ese sitio Y que las acciones de guarida no existan Y no no estén presentes Pero si estás estás pegándote con el monstruo En su guarida Y su guarida tiene acciones de guarida estás Estás jodido Por hablar así Claro Así que vamos a desgarrarlas un poco. Acciones legendarias. Los monstruos, así, lo que se suelen considerar bosses, los jefes, los bichos tochos. Si José quiere interrumpir, es el momento.
0: No, sí, os iba a decir, ¿necesitamos algún PDF abierto? o
1: Nada, pon nuestras eh, caras en grande y ya
2: está. Vale. Por poner un ejemplo, si quieres, eh, te puedo ir chivando monstruos para poner eh, en el Fire Tools y que los tengas ahí abiertos con el stat block.
1: Si tienes alguno
0: que tenga acciones legendarias, a lo mejor sería útil para...
2: Unicornio es el bicho con acciones legendarias de CR más bajo
0: vale pues a ver eh...
1: si lo busco tal cual debería aparecer lo van encontrando sí
2: unicorn debe salir sí ya lo tenemos en pantalla
1: vale Eh, pues lo que decía ¿qué es una acción legendaria? las acciones legendarias son acciones que tienen disponibles los, los monstruos al igual que tienes acción, acción, bonus, reacción pues parte esa nueva categoría que, que aparece ahora es la acción legendaria cuando un monstruo puede utilizar una acción legendaria? las acciones legendarias se, se lanzan al final del turno de otro jugador o de otro monstruo al final de un turno independientemente de quién sea tu bicho que tenga acciones legendarias puede hacer activar una de esas acciones legendarias los monstruos tienen un número de acciones legendarias eh, concretas por turno. Es decir, cuando llega el inicio de su siguiente turno, sus acciones legendarias se recuperan otra vez al máximo. Intuyo que el unicornio tiene una acción legendaria por turno. Porque no Creo que tiene
2: tres y distintos costes. Tiene tres. Tiene tres las acciones que tiene vale. tienen distintos costes.
1: Eso sí, eso Vamos es lo que, es. que, iba, que iba a comentar ahora. sí. Entonces puede es ser que me esté equivocando y que siempre tengan tres acciones legendarias. No lo sé, bueno. Hay algunas eh, que tienen una, es
2: que tienen distintas. De cómo funcionan?
1: Vale, entonces no me estaba yendo tanto. Vale, sí. Eh, entonces, eso es lo que he dicho. O sea, pueden variar cuántas acciones legendarias tienen. Aparte de variar cuántas acciones legendarias, que recordamos, se recargan por turno, tienes una lista de acciones que tú puedes hacer con tu acción legendaria, pero esas acciones te van a costar siempre o sea, no tiene por qué siempre costarte lo mismo es decir, a lo mejor hay una acción legendaria que te cuesta una acción legendaria pero hay ciertas acciones legendarias que te cuesten dos o tres de esos eh, cupones ¿no? que, tienes que, que vas tirando cada turno, entonces si tú tienes tres acciones legendarias disponibles y en un primer momento lo que haces es eh, un ataque o una habilidad que te diga que utiliza tres acciones legendarias, no podrías utilizar más porque has gastado tus tres acciones legendarias en hacer esa cosa sin embargo, Tú puedes usar una acción legendaria al final del turno 1, otra acción legendaria al final del turno 3, otra acción legendaria al final del turno 4, y como te toca a ti justo después, las recuperas. Y vuelves a empezar otra vez el ciclo. Y al final, eh, la mayoría de las veces van a ser muy parecidas a las acciones que puede hacer el monstruo en su turno. Eh, Vas a poder moverte, o vas a poder atacar, o vas a activar una... eh, una, una característica que tengas o vas a lanzar un hechizo dependiendo muchas veces del monstruo y de sus stat blocks y de lo que sea capaz de hacer el monstruo pero van a ser cosas lógicas con lo que que ya hace el bicho de por sí en su propio turno simplemente que te va a dar la opción de que este señor, de que este bicho de que este monstruo pueda hacer cosas fuera de su turno y en qué momento es esto muy interesante sobre todo cuando vas a tener 4-5 jugadores pegándose contra una sola cosa contra un solo bicho. Porque al final, si es un solo bicho, es frustrante para ti, para el DM, que tus cinco jugadores le estén pegando una paliza a, a tu bicho y que muchas veces en cuestión de dos turnos se lo vayan a ventilar porque el output de daño que tienen tus jugadores es increíblemente superior al que tengas tú y al final en dos turnos pueden acabar con tu monstruo y que tu monstruo no se haya lucido, digamos, lo que tú hubieses querido que se luciese. Opción número uno que empieces a tocar las mates como hemos dicho antes para que tu bicho dure suficiente como para que haga lo que tú quieras que haga opción número dos que tu bicho tenga acciones legendarias es decir que no tenga por qué esperarse a su turno para hacer cosas y eso la verdad es que es eh, te va a abrir un mundo de posibilidades para que tú puedas usarlo al final yo creo que lo importante sobre todo es no abusar porque al final eh, se llaman acciones legendarias por algo es algo legendario es algo que no van a tener todos los monstruos que no deberían tener todos los monstruos sino que esté reservado para monstruos importantes que sean los los villanos que sean eh, dragones que sean eh, bichos excepcionalmente interesantes como para que tengan esas acciones fuera de su turno. Así que no sé si alguno quiere comentar algo más de las acciones legendarias podemos eh, no. mirar un poquito el el, start, eh, el únicamente
2: hay un módulo, bueno, módulo, hay un manual de expansión de Raiders que es Teros, que añade el concepto de acciones míticas, que son un poco como las acciones legendarias, pero que si cumplimentan, solo se pueden utilizar cuando se dan unos requisitos concretos. Pero ya es algo específico de ese setting, que la gente que juega las los Cortones Magic y le guste Teros, pues ahí lo tiene. Los dioses y griegos tienen acciones míticas que molan más, supongo, no lo sé, no lo he jugado. Y es otro tipo de acción legendaria, pero sigue siendo lo mismo en concepto. Tal Y bueno, ¿las acciones de guarida las vas a tocar ahora o...
1: Sí, vamos a ir poco a poco. O sea, yo lo siguiente que vale. diría serían a las acciones esas de recarga. Vale. Eh, vale. Que voy a dividir en dos, ¿vale? Voy a dividir en las acciones de recarga diarias que teniendo el bloque de unicornio las vemos ahí porque están ahí que, por ejemplo, hay muchos monstruos que lo que tienen son habilidades innatas que se recargan al día. Por ejemplo, aquí el unicornio lo que tiene es eh, una decoración y un teleport. Uh-huh. Y te dice que decoración tiene tres diarias y de teleport tiene una diaria. Es decir, que este bicho puede una vez al día coger y decir mete de transporte y ya no puede recuperar eso hasta que pase una noche o un descanso largo, por decirlo de alguna manera y sea el siguiente día al que podrá volver a hacer ese teleport y con el healing touch igual va a poder curar con toque durante tres veces en un día, pero una vez que se le acaben esas tres veces no lo puede recuperar hasta que no pase un descanso largo, pase al día siguiente y, y digamos que vuelva a recuperarlo esas ya las más normales yo creo que esas son las que podemos ver más en monstruos de nivel bajo eh, en, en tus jugadores, tus propios jugadores, tus fichas, vas a tener habilidades que se recargan al día. Que solo tienes eh, o por descanso corto, o por descanso largo, es lo más normal que vas a tener.
2: Los huecos de hechizos son Pero el ejemplo más básico que se recargan sí, al final del día descanso largo. Mm.
1: O es un brujo y con la asista después de o sea, comer. Es vale. un brujo y malas más. <ríe> y el otro tipo, eh, digamos que no son tanto de que se recarguen por descanso, sino que son las de recarga por. Tira de dado vamos a decirlo no eh, Luego, José te puedes buscar el stat block de un dragón blanco adulto mismamente Boy. es el, el último que he tenido yo que tenga esta cosa
0: claro estará por
1: white no sí hmm. dragón creo, que, creo es... que todos los dragones si buscas adulto al principio
2: esto. bueno cualquier dragón adulto te sirve vale, si es adulto sí. ya te sale cualquier dragón tiene opción de recarga localizado ya lo tenemos
1: entonces, eh, pues estará eh, ahí en algún sitio. Que ha, sí, el ha, el el ¿no? entiendo. todos los dragones tienen un aliento y es, yo creo que el mejor ejemplo de acción esa de recarga eh, que podemos tener. Ese aliento de dragón tan destructivo que tanto daño hace si tus jugadores están todos en línea o están todos agrupaditos, con Los que los dragones al final suponen de verdad. Un desafío muy importante. Porque hacen mucho daño ese aliento. José puede decir ahí mismo cuánto hace ese, ese aliento. Pues
0: 54. Eh, 12 de 8. Que no está nada mal.
1: 12 de 8. ¿Para un sí. r ¿cuánto? Y el blanco el, es el más... Pequeño, 13. El blanco es
2: el más bajo. El 13. Pues imagínate. Sí.
1: Es mucho daño. ¿Qué pasa? ¿Que es injusto? Sería injusto, al menos para este CR, que el dragón blanco tuviese acceso a este aliento todos los turnos. Es porque sería spamearlo directamente. Sería en plan de, mi turno, hago el aliento. Siguiente turno, hago el aliento. Ya está, no queda nadie nadie más vivo, me voy. (risa) Para solucionar eso, lo que hace Deide es que eso se recargue al final del turno del dragón, sacando a partir de cierto número en los datos. Por ejemplo... eh... Estará a punto de aparecerme a mí, no sé si es con un 5 con un 6, o solo con un 6
0: eh, es 5 6
1: eso quiere decir que en el momento en el que tú hagas el aliento no lo tienes pero al final de tu turno, tiras un de 6 y lo que te dice es, si sacas un 5 o un 6 en ese dado,
2: al principio de tu siguiente turno
1: al principio del siguiente turno vale, perdón, perdón pero bueno, básicamente es eso. O sea, si lo haces en tu turno, hasta el siguiente turno no vas a tener ningún tipo de opción de, de poder utilizarlo entonces cuando empieza el turno tiras el de 6 que te sale un 5 o un 6 conseguido a recargar y lo tienes disponible en ese turno para hacerlo que sacas menos pues no lo tienes y al principio del siguiente turno volverás a tirar el de 6 se supone que esto está pensado para si es un ataque muy poderoso eh, cuanto más poderoso sea más alto sea el dado que tengas que sacar que no los pames hay vaya. ciertos ataques que se recargan sí. solo con un 6. Claro.
2: De hecho, y creo que la recarga más baja si se va... es recarga en 4. Creo que no hay nada más bajo Sí,
1: que eso. sí. Creo que no, sí. yo creo que esa es el 50% de posibilidades de que, esté, de que consigas recargar.
2: Se ha la presión de Vale, perdón.
1: <risa> es que me, me, me está quedando a oscuras eh, Sí sí, lo he visto hacer y... algo y pensas o se está cayendo o está
0: señalando algo raro y no lo estamos viendo
1: no, no, es que me he quedado a oscuras voy a un poquito de luminosidad mm. pero es eso, es muy simple, es muy simple de utilizar y yo creo que es una de las mejores cosas si no le quieres dar acciones legendarias porque te parece como muy complejo o no vas a saber utilizarlo o no vas a saber cuándo meterlo entre los unos de tus jugadores si quieres un bicho que tenga algo especial que sea un desafío más allá de lo que se puedan imaginar tus jugadores un ataque potente de recarga aquí eso sí que te va a tocar mirar cómo funcionan los bichos que tienen ataques de recarga para saber cómo equilibrarlo y no no pasarte ni quedarte con exacto
2: de hecho, puntualización, esta mecánica de la recarga es algo que es muy raro de ver en quinta porque es algo que depende de un dado que no utilizas nunca, salvo que sea para algo de daño y que lo tiras como fuera de turno, o sea, este tipo de cosas eh, son eh, de las pocas cosas que quedan Degenerativas de allá por Chainmail, ya no primera edición, ya por cuando que entonces se inventaron las tiradas con D6s, es decir, los OSR, la mayoría de ellos utilizan de 6 s en vez de 20 para sus cosas. Sí. O sea, es una mecánica rarísima y que si eres de estos Masters que empiezan ahora, que te has podido costear el manual del Master en el, el Players porque te hace falta y todavía estás ahorrando para el Monsters, vas a ver porque vas a buscar por internet en estas páginas porque nos conocemos todos, que existe recarga 5 o 6 y es como, esto es que recarga cada 5 turnos, no, no, es que recarga con un de 6 al principio de turno, que es una cosa que no se dice para nada, sí. para nada más
0: y más, es, es, eso, no, sí, sí. y más eso que son monstruos eh, con acciones legendarias, que encima no hay tantos y te puede chocar, de buenas a primeras si queréis sí, chicos... pero la
2: acción legendaria es bueno porque te describe un parrafito cómo usarla, pero la recarga no te la ves en ninguna parte, salvo en tres líneas que tiene el Monster al principio y ya mm-hmm.
0: Que si queréis os iba a decir que no profundicemos mucho o directamente mencionemos un poco por encima lo que son las acciones de guarida, un poco porque nos tiene que dar tiempo aún sí. de toda la parte de los roles de los monstruos.
1: Sí, ah, eh, muy eh, comento rápidamente. Sí, es, es muy sencillo. Al final, eh, es un poco lo que he dicho antes. Si tú luchas contra un bicho fuera de su elemento, va a ser más sencillo ese encuentro que si te estás pegando con ese dragón blanco que acabamos de ver en la guarida del dragón blanco. ¿Por qué? Porque a partir de cierto nivel, a partir de cierto nivel de epicidad del monstruo, lo que ganan son guaridas, es decir, lugares donde ellos eh, duermen, donde tienen su, su hoard de oro, ¿no? donde tienen su botín de oro los dragones, eh, el lugar donde vive el beholder, es decir, sitios muy específicos, muy especiales, que tienen sus propias acciones, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo funcionan las acciones de guarida? Lo primero, solamente tiene sentido, si estás en la guarida. Si luchas contra un dragón fuera de su guarida, en medio de un bosque o en medio de un claro o donde sea, eh, esto no podría tener lugar. Es el lugar específico que viene designado. De hecho, si cogéis el, master, el monster manual y leéis un poquito los parrafitos que vienen antes de la descripción del monstruo, porque estos monstruos son los que tienen su descripción antes de meterte el stat block para que conozcas cosas, como por ejemplo las acciones de guarida. Las acciones de guarida eh, van siempre en, inicia- en orden de iniciativa 20. Es decir, que en el momento en el que tú ordenas eh, las tiradas de iniciativa de tus jugadores y de tus monstruos, en el nivel 20 va a estar siempre la acción de guarida. Eh, tus puede haber jugadores o monstruos por encima y por debajo. Y en caso de empate en 20, la guarida siempre pierde. Siempre va a estar por debajo. Y eh, las guaridas al final eh, son tan únicas y tan variables como los monstruos que tienen sus guaridas pueden ser guaridas que hagan efectos climatológicos, eh, que metan daño por fuego, porque estás en, en la guarida de un dragón rojo y que de repente en el suelo erupte un, un chorro de fuego que pueda hacerte daño y tengas que hacer, tirar salvación de destreza eh, puede que estés en la guarida de un liche súper poderoso y que una de las estaciones de guarida pueda ser por ejemplo invocar no muertos y que de repente eh, del suelo empiezan a levantarse esqueletos y vayan a atacarte y que se creen minions porque es una de las cosas que pueden hacer las guaridas pueden crearte minions del bicho mm-hmm para que vayan a zurrarte Eh, puede que caigan carambanos de hielo del techo y y intenten aplastarte es que hay muchísimas cosas pueden darle ventaja al bicho hay algunas guaridas que dan ventaja en todos los ataques y en todas las tiradas de salvación que haga el bicho durante el turno en el que la guarida escoja hacer eso en concreto Eh, hay tantas acciones de guarida como monstruos tengan sus guaridas porque es una cosa muy única y muy suya Siempre va a estar súper eh, mimado al final, eh, qué hace, cómo lo hace, cómo afecta eh, en, al monstruo en concreto que esté en su guarida. Eh, si es Por poner algún tipo de ejemplo, si son bichos que son hostiles por naturaleza, pues sus guaridas van a tener probablemente acciones que hagan daño a los intrusos. Si son eh, a lo mejor bichos que no son tan malignos por naturaleza, eh, como por ejemplo un dragón de oro, no un dragón crom- eh, no cromático, un dragón metálico que se supone que son los buenos. Quizás o sea, sus guaridas no se centran tanto en atacar al enemigo, sino a lo mejor en proteger o en ayudar al bicho. O sea que ahí depende del propio monstruo que esté utilizando. Pero eh, son muy fáciles de utilizar las acciones de guarida. Leeros en, el, en, en la descripción del monstruo y en la descripción de la guarida qué es lo que pueden hacer. Y tenemos varias opciones. Eh, o bien rotando, es decir, que tú tengas una lista de cosas que hace la guarida y que cada turno vayas cambiando esa cosa. O bien eh, usarlo como si fuese un monstruo y elegir tú qué es lo que quieres que haga la guarida en ese turno. Hmm. Eso, la única eso regla que, como... tienen,
2: que tienen todas en común es que no puedes usar dos acciones eh, de guarida consecutivas la misma vez. O sea, si tienes una acción que es hacer daño de esta cosa, no puedes usarla también el turno siguiente. Tienes que, por lo menos, soltarlas una a una. Y por lo eso. demás, eh, o sea, no de no muchas reglas. Más.
0: Claro, están preguntando si las guaridas son solo de nivel alto A ver, por lo general solamente los eh, monstruos de nivel alto tienen guaridas como tal O sea, claro. aunque los kobolds tengan sus cuevas eh, Ahí lo más normal es que pongan trampas Y eso ya no sería tanto una acción de guarida
1: Iba a comentar un poquito una de las cosas que han preguntado Eso de acciones de guarida fuera de combate No sé si habéis hablado de ello mientras no estaba
0: No, hemos hablado un poco de las acciones de guarida Eh... Que serían eh, para CR bajo. De todas maneras, eh, lo de las acciones de que guarida fuera de combate es que lo puedes plantear como trampas, lo puedes plantear como salvaciones, lo puedes plantear un poco como quieras, claro. más allá de, no. um, del propio sí. combate. Porque al final las acciones de guarida van ligadas a una iniciativa. Claro, sí, y de todas pero formas,
2: voy a no voy voy se... leer. Perdón,
1: <ríe> <tío>. <ríe> eh, estoy en la guarida del dragón rojo, ¿vale? Me ha abierto el monsters en lo que me caía, ¿vale? Estoy aquí, en, en las acciones de guarida del dragón rojo. Y lo primero que tienes, eh, las tres acciones que puede hacer la guarida, eh, puede ir, eh, una erupción de magma que haga que toda la gente en un radio de 120 pies tenga que hacer una tirada de salvación de destreza o se coman un montón de daño de fuego, eh, un temblor que haga que la gente se vaya a caer, eh, se pueda quedar en el suelo en el caso de que no superen la tirada, eh, una nube de gas tóxico que inunde la sala y que toda la gente que quede dentro de ese área se intoxique. Eso digamos que son las acciones de combate de la guarida. Pero luego lo que viene son lo que denomina esto como efectos regionales. Es decir, el hecho de que un dragón rojo tenga su guarida en un sitio va a notarse en el ambiente. Y es un poco lo que dice el, el libro. Que probablemente haya pequeños terremotos que sean muy comunes en un radio de 6 millas alrededor de la guarida del dragón. Eh, que las, las aguas, digamos, todas las fuentes de agua en una milla alrededor de la guarida eh, de un día para otro empiecen a estar excepcionalmente calientes ¿no? de repente, pues yo no sé, aguas termales donde no debería haber aguas, aguas termales un poco eso o que eh, en ciertas fisuras en las rocas, dentro de una milla de esa guarida del dragón puedan crearse portales al plano elemental de fuego que permitan a elementales de fuego entrar en este mundo es decir, tú puedes plantear el hecho de que tus, tus jugadores descubran la guarida de un dragón simplemente porque empiezan a pasar cosas raras alrededor de esa guarida y no tienen por qué saber dónde está estrictamente esa guarida sino simplemente de repente a un pueblo les han empezado a atacar elementales de fuego y el agua de los pozos de repente sale casi hirviendo de, de los pozos y qué estará pasando y cuando llegan empieza a ver como temblores en el suelo y a lo mejor no sé puede ser una partida de investigación bastante bastante curiosa y yo creo que con eso sí. que sería como el siguiente de guarida, fuera de combate podemos pasar al siguiente punto vale Que es los... los monstruos, qué hacen, cómo lo hacen, por qué lo hacen.
0: <risa> vale, pues vamos para allá. Los monstruos, qué hacen y cómo lo hacen. Eh, ¿Por dónde queréis que empecemos? ¿Por...? por el manual de cuarta conocidísimo que yo menciono cada dos por tres, como si me pagara un... ¿Te lo has preparado?
2: Yo te diría, José, eh, que tú te lo conoces mejor que nosotros.
0: A ver, no tanto, ¿eh? No, para voy, que a, hablara... voy a guardar
1: quinta, no voy a ser que se asuste quinta.
0: A ver, el tema es, ¿vale? Eh... Cuarta edición tenía una cosa muy interesante y muy chula a nivel de cómo funcionan los monstruos, que se ha perdido en quinta. Digamos también que porque quinta en el Monsters Manual los monstruos hacen más cosas y vienen mejor definido qué es lo que hacen. Pero cuarta lo que tenía era los roles. vale, Los roles, que esto viene a ser eh, el monstruo en combate que hace. El tema es... Eh, cuarta sí que es verdad, y esto me he dado cuenta yo viéndolo hoy con Caco que metía muchos roles. Pero por lo menos... Te daba una diferenciación de cuáles eran las acciones del monstruo en el terreno de juego Vamos a llamarlo así Y lo distinguía un poco por monstruos acechadores vale, Que los acechadores digamos que eh, se encargan un poco de funcionar con sigilo y de dar la puñalada Monstruos artilleros, simplemente ataques a distancia y demás Monstruos eh, brutos, que lo que hacían era chupar mucho daño eh, Tienen una defensa relativamente baja, pero suelen dar golpes bastante grandes controladores que esto es sobre todo magos y gente capa- capaz de alterar el entorno y alterar a sus enemigos eh, a favor de los monstruos. Los esbirros, que esto es algo que se ha perdido en, en quinta y que es algo súper interesante porque realmente era sacar monstruos eh, con un punto de vida, ¿vale? Así que Tenía los stats más o menos básicos del goblin, pero podía sacar 30 goblins, porque los 30 goblins tenían un punto de vida y sabías que eh, iban a caer rápido, pero ya le daba más dinamismo, más espectacularidad, más, uh, más todo el mundo atacando. Luego también tenías los hostigadores, que tal y como lo, lo menciono aquí, es mucha velocidad y mucho ataque, ¿vale? si os fijáis. Y es algo que también están comentando un poco en, en el chat. Cuarta era un poco mmo, Sí, o sea, si os fijáis, recuerda un poco a los roles... De las clases en World of Warcraft, en Overwatch, por ejemplo, eh, ¿qué hace tu clase? ¿Vale? Si eres un DPS, si eres un tanque, si eres un healer. Pues digamos que Cuarta ya marcó un poco esto para los monstruos. Y esto ya era muy útil porque tú ya, aparte de que te ponían el stat eh, de los monstruos, eh, cuál era su papel, ¿vale? O sea. Tú ibas al estado de los zombies y te decían si los zombies podían ser artilleros, controladores, tal, tal, tal... Con lo cual tú ya sabías cómo hacerte tu mezcla. Te venía a decir también que eh, la base de todo esto era una buena combinación. También tenías monstruos soldados que defienden mucho y pegan poco. ¿Para qué sirven? Para atraer atención. Monstruos de élite, que no es más que una plantilla para monstruos más grandes. O sea, más mmm, potentes, digamos. Monstruos solitarios y monstruos líderes que a lo mejor tenían una bonificación un poquito más especial pero es lo típico de que si atacabas al líder, el resto de la bandada existía la posibilidad de que se fuera, ¿vale? ¿Cuál era la gracia? Que más allá de los niveles de los puntos de experiencia, de cómo lo hiciera Cuarta y de todo lo que hemos comentado un poco antes y demás, te venían plantillas de encuentro y te venían plantillas para control de campo de batalla, para si querías tener un monstruo controlador y X monstruos hostigadores plantillas de comandante y tropas, por pues si querías tener un monstruo líder y, un, y x monstruos soldados, eh, guarida del dragón, por pues si querías tener un monstruo solitario de qué nivel debería de ser con respecto a tu party, línea doble, manada de lobos, claro todo esto que es conocimiento perdido allá en las eh, llanuras del tiempo de cómo se tiene que montar un combate para que salga guay, cuarta ya te lo explicaba porque te daba plantillas de cómo debería de funcionar tus monstruos. Y esto es la hostia porque, eh, al final, como Quinta ha quitado todo eso, tú te dedicas a sacar Goblins porque te cuadra el Challenge Rating. Te dedicas a sacar Orcos porque, haciendo sumas de los PX, te cuadra. Y al sí. final ya no es tanto que te cuadre la experiencia, sino que lo que estás sacando en mesa sea provechoso. Yo os voy a recomendar, o sea, os voy a recomendar siempre que, si es posible, consigáis el manual de Daño en Master de cuarta, porque aunque hay cosas que a nivel de sistema no os va a aplicar, el cómo funcionan los monstruos y cómo se preparan los combates, es una cosa que Quinta no lo ha superado aún. Y tienes un montón de plantillas de cómo debería de funcionar, sustituciones sencillas por si quieres cambiar uno por otro, por si quieres meter trampas, por si quieres meter un monstruo de élite, y también te habla un poco de eh, terrenos, escenarios y de cómo moverlo para tus combates, ¿vale? Pero sobre todo lo que me interesa es que nos quedemos con el concepto de que cada monstruo debería de tener o tiene una, eh, un papel. Si vas a sacar monstruos mmm, que tengan hechizos, lo más probable es que esos monstruos se deberían dedicar a manejar el terreno de juego, entorpecer a los, eh, a los personajes, bufar a sus compañeros, atacar directamente y centrarse en cuáles pueden ser eh, los enemigos más complicados, como por ejemplo de tu grupo, pues el mago, el clérigo, etcétera. Si quieres sacar un bruto, eh, pues, ¿cómo decirlo? Sacar un monstruo solitario es un poco lo que hemos comentado siempre. Ahora, en quinta, eh, están las acciones legendarias, pero antes no estaban y era un poco la rueda de todo el mundo dándole la paliza, en plan piñata, a los monstruos brutos. O sea, a los monstruos solitarios. ¿Cuál es la idea? Sacar un bruto y equilibrarlo. O sea, cuarta final funcionaba muy bien a la hora de equilibrar combates. Y para esto, para un poco ver cómo podemos montar un combate... eh, teniendo entre comillas un poco en cuenta estos roles y mmm, porque se vea de forma visual hemos montado una mini plantillita en Roll20 con la cual vamos a mmm, dar un poco diferentes ejemplos de cómo pueden cómo puedes combinar estos roles que hemos comentado, ¿vale? Para que funcionen. Estos roles, si no me equivoco y por hacer un poco una referencia así un poco básica, están las eh, Pack Tactics, ¿vale? que es un poco como mmm, una habilidad que viene a sustituir un poco al rol, ¿vale? Pero al final lo que nos interesa es un poco que veáis, en base a los distintos roles, cómo podría montarse un encuentro haciendo una breve combinación. Así que, nos vamos ahora a la parte del de rol 20 para que lo veáis con nosotros en vivo y en directo.
1: Sí, yo al final es, es una cosa que yo creo que todos tenemos metidos en la cabeza. Que el hecho de que, por ejemplo un monstruo tenga un montón de puntos de vida y sea capaz de dar pero no tenga una ciudad muy grande que pues es lo que se considera un tanque al final es lo que se considera por pues, eso es un bicho gigantesco no es difícil darle pero tiene un montón de puntos de vida es un muro de carne o lo que comúnmente se conoce como un glass cannon es decir un, un cañón de cristal un, una persona o un monstruo que tenga muy pocos puntos de vida pero que sea capaz de tener un output de daño por turno muy grande o sea, yo creo que eso al final son conceptos que todos tenemos interiorizados simplemente eh, al no tener un nombre, al no darte quizás tan, eh, de y de quinta esas herramientas que sí quedaba cuarta decir, pues mira, eh, esto es, eh, ¿cómo funcionan? Pues estos funcionan todos atacando a la vez y son un montón, tienen poca vida tienen poca CA, pero como son muchos pues son un peligro que es un poco eso, a lo mejor Pack Tactics ha querido decirte que funcionan así, sin específicamente decirte que funcionan así quizás deberían haberlo
0: hecho. Claro, al final, eh, claro que todo esto que comentas tú de que lo teníamos interiorizado, sí, lo teníamos interiorizado, pero porque hemos hablado entre nosotros. Entre nosotros es la claro. gente, eh, los foros, eh, canales, etcétera. Pero en ninguna parte de ningún manual de Quinta te explica esto. Al final lo tenemos interiorizado Yo un también. poco por, 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 por cultura de videojuegos y por hablar entre nosotros. Exacto.
2: Por culturillero de juego nosotros sabemos que eso funciona así, pero por ejemplo, si tú coges a una persona eh, mayor, un adulto ya tal, que de repente le interesa este hobby y que quiera meterse y no tiene ningún tipo de interacción con la cultura geek de antemano, simplemente le ha gustado otra en marras morras porque es muy interpretativa, tal y cual, igual, y, wow, rol de mesa, qué guay. ¿Cuál es el más jugado? Este, pues venga, vale, porque los occidentales molamos que te cagas. Eh, se mete de ID y ve que estas cosas funcionan así... Él no va a tener la misma concepción de por qué y cómo funcionan Pack Tactics que nosotros que ya estamos a cojones de misiones de nivel 1, que es matar a 5 lobos.
0: Exacto. Vale, y con nuestro rol 20 ¿vale? Eh, pongamos un grupo estándar en el cual hemos incluido un guerrero, un mago, un clérigo y un arquero. Esto es la party, ¿vale? O sea, es la party más estándar que os puedan echar a la cara. Cubren todos los roles que debería de tener una party curación, golpeo magia, ataques a distancia
1: etc ¿alguno quiere hacer pues los sí. honores de por dónde bueno, empezamos? Pongamos, pongamos esa party simplemente atravesando ese bosque, atravesando ese claro simplemente porque van de un sitio a otro
0: exacto, o sea, esto puede ser perfectamente un encuentro aleatorio
1: sí, y lo mejor de todo yo creo que podemos plantear eh, todas esas. Eh, eh, esos, esos roles, esos papeles que pueden tomar los monstruos, eh, bajo la misma premisa que es un grupo va pasando por un bosque y por una razón u otra, tampoco nos vamos a meter ahora en eso, es. los monstruos les van a atacar. Entonces, dependiendo de qué monstruo, de qué rol tenga ese monstruo dentro del combate según sus habilidades, va a comportarse de manera distinta. No les van a atacar lo mismo un grupo de kobolds que les puede atacar, por ejemplo, un oso lechuza. Son monstruos diferentes que se van a comportar de maneras diferentes porque tienen habilidades diferentes. Creo que podemos hacer eh, esa demostración eh, sin ningún tipo de problema con todos los, con todas las características que pueden, características, papeles eh, que puedan tomar los los monstruos en combate.
0: Uh-huh claro, por ejemplo, una distribución básica ¿vale? Eh, porque me venga un poco a la mente, sobre todo haceros a la idea de que en primera línea nunca deberían de estar ni los controladores, que normalmente suelen ser magos y enemigos con pocos puntos de vida y que eh, probablemente de dos golpes o de pocos golpes puedan caer, ni los eh, no encuentro ni los artilleros porque al final el papel fundamental de los artilleros es atacar a distancia mantener distancia y sobre todo mmm, aunque no vayan a acertar por lo menos provocar esa lluvia de flechas provocar ese fuego de contención y desviar un poco la atención y porque haceros a la idea también de que en el momento en el que haya un combate la party se unificará lo que nos interesa es medianamente intentar separarlos o que cada uno tenga objetivos distintos. Así que perfectamente podríamos col- colocar un controlador aquí, ¿vale? Que esto es un Kraken Priest que no pega con un bosque, pero al final lo que queremos es un controlador, ¿vale? Un mago. Podríamos colocarlo a distancia como podríamos colocar también eh, los artilleros, ¿vale? Que en este caso hemos elegido aquí unos cuantos esqueletos esto es un dragón, esto no lo he elegido yo esto se me ha escapado (risa) pero podríamos colocar artilleros también aquí para provocar este fuego y tenerlos en mitad de un fuego cruzado
1: y además eh, también son cosas que tienes que tener en cuenta, tus monstruos si están en su elemento, si esta gente ha preparado el encuentro, sabía dónde iba a atacar, eh, conocen el bosque o viven aquí Está muy claro, simplemente viendo este campo de batalla, ¿dónde van a colocarse esos artilleros controladores, que es en zonas ventajosas, lo más lejos del alcance de, de los objetivos posible. Y ahí se ven claramente pues, esos pequeños eh, cliffs, ¿no? esos pequeños mini terraplenes, que obviamente suponen una posición ventajosa para esas clases, para esas. Clases, para esas...
0: Sí, sí, para esta emboscada, vaya.
1: Sí, sí. Para, para la situación.
0: Claro.
1: Y además. Y, y es obvio. O sea, es obvio que, que, los, que los monstruos se van a aprovechar de ello. Pero es que, al igual que. O sea, y no, y no hace falta que sean inteligentes, que es a lo que voy. Eh, perfectamente, los animales. Hay muchísimos animales que saben eh, hacer estrategias de combate. Como, por ejemplo, puedes tener un lobo solitario que agrega la atención de la presa. Mientras los otros seis lobos van por detrás lo más sigilosos posible. Para pillar desprevenidos a a quien sea que vayan a atacar
2: mm-hmm. y además, entonces
1: esas son cosas que hay que tener en cuenta no hace sí. falta que sean inteligentes para que sepan colocarse en combate
0: exacto claro luego a partir de aquí teniendo un poco la atención dividida en lo que son los fuegos cruzados y los ataques a distancia mmm, opciones pues podemos por ejemplo poner un bruto vale que este señor debería de tener un poquito más de espacio vale eh... Un bruto para golpearse directamente y ya reclamará o ya obligará que la atención de la parte esté centrada en él mientras estos siguen haciendo su trabajo. ¿Qué más opciones tenemos si no queremos sacar un bruto? Porque sabemos que un bruto es una esponja de daño, pero mmm, haceros a la idea de que si los jugadores no lo, hace, lo hacen de distinta manera puedan enfocar en los cuatro ataques a él. Pues en vez de un bruto podríamos elegir a lo mejor poner un par de soldados vale que sabemos que son monstruos que resisten muy bien los ataques aunque no golpeen tanto e incluso hostigadores que son monstruos que sabemos que se van a dedicar a entrar en el combate atacar y siempre que se lo permita salir del combate son opciones, vale a haceros a la idea de que son opciones y variables y que al final el papel de los roles de cada monstruo sirve para Plantear esta estrategia, igual que los personajes tienen sus papeles igual que el mago no se va a ir a pegarse cuerpo a cuerpo con el orco porque probablemente de una hostia lo tumben deberías de plantearte el uso de los monstruos también sobre esos papeles
2: yo de hecho eh, voy a aprovechar este mapa para explicar un poco cuatro tips así súper rápidos que se me han venido a la mente simplemente por eh, ver el, el terreno que hay Y es que una de las cosas más interesantes a la hora de plantear encuentros y que se sientan ya no difíciles que también, sino dinámicos y que no simplemente son llegas, pega, 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 pega hasta que uno de los dos cae. Es que, por ejemplo, una regla que nadie utiliza cuando es el tema de combate a distancia y el estar lanzándose petardos de lejos, es que tú, sin gastar ningún tipo de movimiento, puedes decir tumbarte en tu turno. Si te tumbas, los ataques que estén a melee tienen ventaja, pero los ataques que estén a distancia no. Entonces, ¿qué pasa si esos eh, arqueros que están ahí arriba se tumban? Ya no es solo que si alguien intenta dispararles de lejos, solo que sea con un hechizo que es de salvación, eh, tengan, ventaja, eh, tengan desventaja al hacerlo, sino que por cómo es la trigonometría del combate, tienen cobertura parcial, cobertura tres cuartos, cobertura completa incluso a discreción del máster. Eso es algo que también pueden utilizar tus jugadores a su favor si tiene un arquero que esté subido a una superficie elevada para que los que estén eh, pegándose en las zonas más bajas, digamos, si de repente uno de esos soldados tiene una bola de fuego, un programa de bola de fuego porque tiene niveles en mago, yo que sé, que no se lo tira porque no puede ver eh, Otro tip. <risa> El Kraken Priest se lo puse de sugerencia a José porque es un eh, controlador que me encanta y es un enemigo que me parece muy chulo. Porque eh, su stat block tiene command, orden imperiosa, voluntad. Entonces, es un bicho que no necesita hacer ningún tipo de daño para joderte por completo. Porque desde una posición que esté más o menos resguardada, puede decirle a los jugadores que lleven personajes a melee, túmbate y ahora los soldados que están atosigándoles tienen ventaja atacarles, o decirle al clérigo que está ahí cerca de su gente aportando posibles curas, corre y se tiene que ir, si no pasa la salvación o si llega un punto donde todo se va de madre, usar su poder que tiene una vez al día, que es voz del Kraken todas las criaturas a 300 pies, salvación de sabiduría o están aterrorizadas y tienen que huir es un controlador maravilloso que además, si tienen la desgracia de querer ir a Melee porque el pícaro se escapa o lo que sea, tiene un ataque que hace 5 de 10 de trono a cuerpo a cuerpo. Que mira, que es un bicho que me gusta mucho.
0: Claro, luego para. Pero eso, es un... No, no, tiene que. Comer, que comer. Pero,
2: simplemente es eso, que es un bicho que. Su fuerte no solo en el ataque que tiene a Melee, que también porque tiene una ciudad muy baja y unos puntos de vida que para ser CR5 tampoco es una gran cosa pero el hecho de tener comando a voluntad o estos hechizos que más que de daño son de control de mapa, poner estados y alterar las condiciones del campo de batalla que también tiene eh, movidas para controlar el clima y el agua y tal y cual hacen que sea un controlador cojonudo y en un combate marítimo da puto miedo Sí.
0: Luego, por ejemplo, para variar un poco las combinaciones, ¿vale? Porque esta es una combinación muy básica y muy clásica, ¿vale? Y al final no siempre vamos a encontrarnos en esta situación, no siempre vamos a encontrarnos con terreno elevado, con un paso que casualmente pilla aquí muy bien para una emboscada. No siempre a lo mejor vamos a poder aprovechar el terreno como tal. Más opciones, pues puedes perfectamente sacar un bruto o... Podrías incluso sacar un, un solitario, ¿vale? Podrías incluso sacar un dragón, lo que pasa es que al final un dragón a estas alturas en daños quinta con acciones legendarias y demás muchas veces necesita menos apoyo. Pero perfectamente podrías sacar un bruto y que le apoyen unos cuantos esbirros. ¿Por qué? Porque así ya no estás convirtiendo al bruto en una esponja de daño con el cual los enemigos... O sea, los la party le va a atacar en plan piñata, sino que además vas a tener su acción, o sea, su atención dividida. Si ya estos esbirros, aunque sean flojos en general, eh, se dedican a atacar el mago, ya el resto de la party sabe que el mago está en peligro. Ya probablemente estés obligando al clérigo a que se dedique a curar al mago o al guerrero a que tenga que tener un ojo puesto en cómo está el mago y si le están atacando. ¿Que quieres mezclarlo de otra manera? Pues a lo mejor puedes variar. O sea, aquí a lo mejor nos iríamos un poco a nivel de dificultad, pero puedes variar a lo mejor un poco y poner un bruto y poner hostigadores, que recordemos que son gente que se mueve muy rápido y que está pensada para entrar y salir del combate. ¿Qué significa esto? Pues que mientras que a estos los vas a tener centrados, probablemente aquí, estos se dedicarán a buscar la espalda. Si tienen incluso algún nivel de furtivo, de pícaro o de lo que sea probablemente estos ataquen muy poco, pero cuando ataquen hagan mucho daño. Y eso ya implica que la parte va a tener que pensar eh, con doble cerebro. Va a tener que centrar su atención en el bruto y va a tener que centrar su atención en los hostigadores. Y probablemente incluso hacer porque alguien se tanquea al bruto en la medida de lo posible y el resto vaya contra los hostigadores, con lo cual ya les estás dividiendo. Y esto también es parte fundamental de cómo funciona un combate táctico. Así es.
1: Si sí, al final eh, el tener un poco de eh, diversidad en un combate, en el hecho de que tú no saques eh, cuatro kobolds y ya está, sino que a lo mejor sacas dos kobolds y sacas una cosa más que no tenga nada que ver su función en combate con los kobolds. Al final los kobolds son esos, son esbirros, son minions. Eh, son, hacen muy poco daño, tienen, muy pocos, tienen relativamente pocos puntos de vida, pero la ventaja está en los números, no como se suele decir. Pero que cojas en vez de poner, que cojas la mitad de esos. Y, en plan, es un bruto que bloquee el paso a esta gente, con lo cual se vean obligados a sí o sí en una pelea. O eh, que los combines, a lo mejor, con un controlador de campo que haga que esos dos kobolds al final estén causando muchos más estragos con la combinación del controlador de campo de lo que podrían estar haciendo cuatro kobolds nada más. También lo puedes hacer. O sea, al final es, es como... Usar a tus musos en combate para hacer cosas diferentes, hacer cosas que estén, que sean ricas y que que hagan también que sean refrescantes para tus jugadores, para que no sean siempre las mismas monotonías del combate, sino que les hagas pensar, que les hagas eh, ver la situación sobre la marcha y decidir rápidamente, eh, pues nos separamos, no, no, no pues todos juntos, pues nada, protegemos al mago hasta que nos carguemos al, a, los, a los hostigadores estos que van y vienen. Eh, les obligas a pensar y eso siempre está bien
0: claro, al final eh, ningún combate a melee es o ningún combate en daños es pura melee de rugby o sea, no son dos fuerzas que chocan, hay movimientos hay acciones tienes que pensar un poco en en hacerlo atractivo. Ya no tanto en hacerlo difícil, porque al final es un poco lo que hablábamos al principio, que tu percepción como director de juego de un combate a la percepción de los jugadores puede variar un un mundo. Pero sobre todo tienes que pensar en hacerlo eh, atractivo, incluso a lo mejor diría cinematográfico. Me viene mucho a la mente el combate en Minas Moria del Señor de los Anillos de la película, cuando luchan contra el, el troll, que tienen un troll y el troll ya es un bruto en general y ya están... Preocupándose porque además tienen los que les están disparando con las flechas, los goblins que entran. Eso al hmm. final es en una capsulita un combate táctico. Quizá a lo mejor no tan táctico como podamos querer, porque por ejemplo Gandalf no es un mago al uso, como Legolas no es un explorador del, del Players, ¿vale? No, 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 <risa> no, 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 exacto, exacto. O sea, compensa uno con otro. Pero al final ya en ese combate puedes ver un poco cómo funciona lo que es el combate táctico, cómo. O sea, ya no a, a lo mejor tanto a nivel de personajes sino a lo mejor a nivel de monstruos. Como cada uno toma un papel y se mueve sobre el escenario.
1: Sí. Y luego también puedes hacer una cosa que también viene eh, presentada en el, en el en Dungeons Master's Guide, que es que tú tengas combates que sean multiparty. A un bando contra otro. Y además justamente cuando has hablado del troll en, en, justamente en, en Minas Mo- 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 Moria, que es Entra el troll y empieza a dar bandazos con el, con el palo a todo lo que hay delante Que sean amigos, sean enemigos, le da igual. Y yo creo que también es, es un tipo de, de encuentro que puede ser muy jugoso. Que tú tengas a lo mejor eh, un enfrentamiento entre tres bandos y que los tres bandos se quieran matar entre sí. Independientemente de cuáles sean los buenos, cuáles sean los malos. Simplemente un poco de caos. Eh... Puede ser muy divertido que tu partido se esté encontrando con una manada de lobos y que intenten comérselos y que de repente aparezca un golem de, yo qué sé, un un blight, no de esos árboles vivientes que diga, esta gente está aquí en mi bosque molestando y empieza a repartir sus regazos a todo el mundo.
2: Mm-hmm. Eh, fun fact, eso puede suceder sin tú quererlo como master si uno de tus jugadores lleva un mago o un brujo, quiere irse de listo e invoca a un demonio. Porque los demonios, en el de del demonio mayor, tienen una parte pequeña que dice, si pasa esto, sale de control. Y ataca a lo que sea que tenga cerca. Y un valgura, hasta cierto punto, es manejable cuando tienes cierto CR. Pero cuando tienes cierto nivel nivel, y además hay bichos ahí, a lo mejor ya tienes que priorizar.
1: O dejarlo escapar. Dejarlo ir y que se dedique un poco a hacer el caos. Claro, pero ahí eso un poco es... El palgura, ese, ese demonio gorila que has invocado se te ha ido de las manos. Y ahora mismo te puede zorrar a ti, como puede zorrar al enemigo, como <risa> puede zorrar a quien le dé la gana. Y eso siempre es un combate interesante, siempre es un combate divertido.
0: Pero bueno, al final un poco el resumen de todo este rol 20 que hemos montado y demás es sobre todo que vierais eh, cómo se mueven, cómo podéis hacer que se muevan, cómo podemos hacer que sean atractivos y cómo ya no solamente utilizar el terreno, porque en este caso es un battle map que hemos cogido un poco de, de, de algún sitio sino más allá del terreno, que también tienes que usarlo a tu favor, cómo diseñar tu encuentro y cómo diseñarlo mm. de forma que eh, sea un reto. vale, No una matanza, pero sí un reto, porque al final lo que se agradece es que el combate sea un reto y tienes mm, tanto lo que es esta distribución como hemos comentado como un poco lo que hemos comentado antes de cómo ajustar los valores, cómo preparar a tus monstruos para que sean un poco eh, complicados.
2: De hecho, breve inciso, que ya lo han dicho antes en el chat Tanto el Code Club, como FabiTools, Tools Como otras webs y el sitio donde hemos sacado este mapa Estará todo abajo en el vídeo de YouTube Cuando esto se suba, ¿vale? Así que, don't you worry, que estarán ahí las referencias En concreto para cada artista Y cada contribuyente de manera indirecta a Este tirar con ventaja
0: Tal cual Y no sé, chicos, hay algo más Que, que sorprendentemente creo que hemos ido bien de tiempo No sé si hay algo ¿verdad? más sí ¿Hay algo más que queráis eh, comentar, que se nos vaya y que no queremos que se vaya, etcétera?
2: Dos cositas. Eh, hacer hacer shout-call a todas aquellas personas que están interesadas en hacer encuentros que sean un poco más dinámicos a otro programa que tenemos hecho anteriormente, que se llama Cómo hacer encuentros más dinámicos. Exacto. O sea, por ahí arriba en una esquina, seguramente. Eh, está un poquito más centrado en lo que es usar el rol 20 y ver las partes de combate y todas estas cosas. Y... Eh, a modo de colofón con lo que se ha tocado en el último tema intentad hacer que los combates no sean como el sistema de combates de Skyrim que es hacer que a bicho pega, pega, pega hasta que se muere los bichos se se menean y hacen cosas y las acciones de combate adicionales del DMG las cuales exploraremos la semana que viene así que ahora ya os toca venir para saber cuáles son Eh, están ahí para poder usarlas
0: sí eh, sí, porque yo, yo vengo de Sekiro me he metido en el Skyrim y eh, vamos, como pasante tiene un coche, al coche de los pica piedra, ¿eh? o sea, no tiene ningún sentido. Sí, sí, sí. No tiene ningún sentido. Sí.
1: Yo, yo voy a comentar, así para cerrar, que no hace falta que un monstruo sea inteligente para que actúe más allá de pelear hasta la muerte. O sea, el 90% de los, de los monstruos de, del manual, en cuanto vean que aquello es un combate imposible, o que su vida peligra, no tienen tampoco ninguna necesidad de estar ahí más de lo que están, se van a ir, van a intentar huir. Que esto muchas veces lo dejamos pasar en pos de, mira, pues ya está, habéis acabado el combate, habéis, habéis matado al bicho, fin, ya está, no, habéis acabado con el encuentro. Pero que plantearos vosotros como masters si cuando a lo mejor ese bicho ha llegado ya a una décima parte de su vida, el bicho está más interesado en pitarse para <risa> luchar otro día que en quedarse ahí, a no ser que haya un motivo que le esté obligando Tive lo suficiente como para pelear hasta la muerte ¿Y no te se ser inteligente para tener motivos de tener tus acciones
0: y de hecho lo, los monstruos que funcionan así es o porque tienen un motivo muy grande como has dicho tú o porque tienen inteligencia cero o mínima, o sea es que me viene a la mente que podría luchar hasta la muerte eh, aunque estuviera en inferioridad de condiciones por los esqueletos, no que muertos t- que ya están muertos Exacto
1: No muertos, constructos, por mm. ejemplo Que sea en plan de luchar, luchar, luchar Exacto, oh, que me han desmontado
2: sí, Que están programados, exacto Elementales que están invocados para eso sí. De a los menores que saben que si mueren Tendrán un aumento de rango porque ya peor que esto No puedes estar <risa> Que por cierto, Green, ¿qué tal los lobos?
1: ¿Los lobos? Los lobos, bien
2: ¿Por? ¿Te acuerdas de la última sesión que tuvimos de los planetas y los sí.
1: Sí, me acuerdo, me acuerdo de mi bola de fuego, así es,
2: <risa> hijo de puta.
1: Mi primera bola de fuego, madre mía.
0: Bueno, chicos, si queréis con esto podemos dejar un poco el programa por finalizado, vale, un momentito que, que haga paso para el, la despedida final. Pero bueno, con esto creo que hemos eh, completado un programa eh, muy bien de tiempo, vale. De hecho, no llegamos a las dos horas y hemos hablado de muchas cosas, eh, nos lo hemos montado guay. Y nada, recordad que podéis, si estáis viendo esto en YouTube, como ha dicho Caco, lo vais a tener todo, toda la info disponible en la caja de comentarios. Podéis darle al like, podéis suscribiros. Tenemos además un coffee que voy a dejar eh, tanto en la caja de comentarios como a la buena gente del chat por si quiere contribuir para eh, comprar aceite para la silla de Green. <risa> Sobre todo. <risa> es que justo os si queréis contribuir... y... <risa> y nada, eh, muchísimas gracias Recuerda que este es el mes del combate durante todo abril vamos a tener programas dedicados a mm, explorar, profundizar, ampliar y ayudaros con esta mecánica tan mm, impresionante e importante de Daños and Dragons esta va a ser la despedida, más que nada porque están dejando una pregunta en el chat que vamos a responder ahora mismo pero gente, muchas gracias y nos vemos en próximos directos, hasta luego
2: chao, chao. chao.